0: bitte nicht zu viel das ist ein guter Mann moin, herzlich willkommen zu bonusliga live die einzige fußballshow der Welt immer am montag um 17 Uhr heute mit ähm, Tobias und Nico ähm, schön dass ihr da seid Ralf ja. und Eddie fehlen aber drei ist ja auch noch gut wir haben ja mit drei angefangen ja. Und jetzt sind wir wieder bei 3. Fühlt sich leer an, früher war es normal. Ich habe mehr Platz auf dem Tisch jetzt, das ist oder? ein bisschen ungewohnt. Dann sitze ich immer an der Ecke und muss auf meinen Meter kämpfen, ja. jetzt habe ich mal richtig Raum. <lacht> Siehst du, mal schauen, was du mit diesem Raum anstellst. Ich ja. hat diesen Raum ja gut äh, zu nutzen gewusst am Wochenende, da kommen wir später zu. Sehr das geil. erste Mal, dass du mit einem Lächeln in der Sendung bist. Ich glaube ja, also was Grinsen geht so einmal hier runter, ja. um dir mit Mütze so abnehmen. Genau, würde. kannst du ein Stück vom Bart äh, noch quasi so. Es ist, kannst ich habe den Bart rein. auch extra zu einem Grinsen hochgeschnitten ja, heute Morgen. Ja, <lacht> so und mal um. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir waren ja in der Länderspielpause, jetzt sind wir zurück. Ähm, ein ereignisreicher Spieltag liegt hinter uns und wir werden das Ganze natürlich besprechen mit äh, Emotion und Sachverstand. Und, und für Letzteres bist natürlich du zuständig, Tobias. Für Emotionen. Mhm. Das eigentlich für beides. Eigentlich, was ich letztes, ich letztes Mal gelernt ja, stimmt, habe. Genau. Ähm, ja, wir haben diese Woche kein Wort gehabt, was das top der Woche ist. Das liegt daran, dass Nico sich gewünscht hat, dass ist doch bitte Werder Bremen wird, und ähm, habe ich sehr viel ja. zu sagen. Auf jeden Fall. Da haben wir dir diesen Wunsch natürlich auch nicht verwehren wollen. Dankeschön, dankeschön. Deswegen Ist das Topspiel heute Bremen? Du nimmst das ja sowieso immer für die Deichstube auseinander, ne? Ich hab's gesehen jetzt ja, tatsächlich Das ist für dich dann ja keine doppelte Arbeit, insofern ähm, ist das doch super. Ja, wir fangen an mit äh, den Topspielern direkt, finde ich, steigen wir direkt ein, äh, zum Warmwerden, weil das ist hier ja. so arschkalt und ihr habt ja keine Ahnung, normalerweise in Fernsehstudios ist es immer so heiß, ja. nur bei uns nicht, weil wir uns keine Wärme leisten können <lacht> und deswegen ist es hier so minus 4 Grad und es ist so pisskalt, aber wir haben uns hier gerade so einen alten... Heizkörper unter den Tisch gestellt. Der wird uns hier heiße Luft noch ein bisschen an den Körper blasen. So, Werder Bremen gegen Hannover 96. Hannover 96. Das Nordderby soll unser Anfang gleich sein. Wir wollen natürlich aber heute, weil wir ein bisschen die Zeit haben, glaube ich, dadurch, dass wir nur zu dritt sind, auch so mal ein paar, ein paar allgemeine Themen nochmal abzufrischen. Wir wollen zum Beispiel schnacken. Ähm, über Dortmund. Was passiert da eigentlich gerade? Hat Bosch tatsächlich ein Ultimatum bekommen? Äh, Chef-Scout Mislint hat äh, wechselt äh, nee, ich wohl zu Arsenal? Kurz in die Werbung. Ich
1: äh, unterbreche dich ungern. Da What? gibt es totaler Aussetzer und wir müssen das mhm. ganz kurz reparieren. Deshalb gehen wir ganz kurz in die Werbung. Ja. Gut, dann in die Werbung. Ne? Ähm,
0: das ist doch ein guter Grund, in die Werbung zu gehen. Äh, okay. Im Prinzip haben wir ja einen Teaser gemacht. Wir haben schon aufgezählt, was euch heute alles erwartet. Und wir freuen uns, euch gleich zurück begrüßen zu dürfen in wenigen Sekunden. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Hier ist zum ersten Mal so richtig Niveau drin. Deswegen scheitere ich gerade. Das sagte Nico gerade, als wir über unsere kommunio gruppe gesprochen haben. Sacker, ähm, Da zitiere ich gern. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu <lacht> Bundesliga. Ich hoffe, die Tonprobleme sind behoben. Äh, Tobi hat gerade mal unsere Kommunio hier aufgemacht. Ähm, das wollen wir uns direkt dann, wenn es thematisch so schön passt, einmal anschauen. Jetzt. Ja, das hm. ist unsere Dann und Dann müssen wir, glaube ich, den Bumper einspielen. Ähm, das ist unser Bumper.
1: Du, du, du. Das ist jetzt die Regie überrascht. Ja, weil ja, sie eigentlich ja
0: mit Top-Spiel Top der Woche gerechnet. Haben. Ja, ja, jetzt, oh Gott, jetzt ist er ja voll
1: hektisch. Oh, fast. Oh, was so
0: gesagt, so, gesagt, so. Ja. Mhm. ja, aber das, man muss auch die Leute ab und zu mal wach halten. Das ist so, früher in der Schule <lacht> bin ich auch eingeschlafen. Mhm. War schon die Lehrer haben mich ab und zu einfach aufgerufen, damit ich nicht einpennen. Guck mal, was machen die da? Auch, ich also. weiß nicht, was <lacht> die machen. Guck mal, da, wie viele Leute da rumhängen. Ja, ne?
1: Ah, nicht schlecht. Ja. Das war fast knapp. Ein
0: Versuch habt ihr noch. Jetzt... Lass uns doch mal...
1: Ja, ja,
0: nicht schlecht. Heißer. Heißer. Ja, komm, ein noch. Einen habt ihr noch. Ah, oh, Wahnsinn. Na, da sieht man... Ja, wir bilden noch selbst aus hier. Ähm, das ist äh, unsere Kommodio, genau. Vielen Dank. Und das ist hier gerade unsere Reihenfolge. Man sieht... Ähm, erst rechts angefangen, den Marktwert, mhm. dann die derzeitigen Punkte und Ey, das dann so dahinter bitter. die Punkte des letzten Spieltags. Kannst du bei Platz 6 bitte stehen? Nein, sieben stehen bleiben. Ja, ja. da Tobi ist auf 6, Eddie auf sieben, Büttel bist du, Nico, auf 8. Wir haben übrigens im, im Pokal gegeneinander gespielt. Absolut. Aber das macht keinen Unterschied, weil du keine Punkte hattest, weil du Minus warst. Genau.
1: Ähm, sehr frage. Ja. Schlenzen und Partner. Der ja, das steht da vorne hinweg. Das, das ist der Mannschaftswert breit? von 65. Wie kann man einen
0: Mannschaftswert ja. von 65 Millionen hinkriegen? Betrug. Ja, gut, danke Ich hatte tatsächlich zu Beginn der Saison auch fast 65 Millionen und hab habe mich herabgewirtschaftet. Und <lacht> ähm, Albrecht hat das genau andersrum gemacht. Das ist nämlich Schlenzen und Partner Albrechts, auch äh, Mitarbeiter. Und, ähm, aber der ist ja Der ist sehr gut irgendwo, ja, klar, der. Aber man muss dazu Ach, sagen, Gott, das sagst, ist, der ja immer, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute an. Und ja. er, hat, er hat oft immer so Scheiße. 100 Mark mehr geboten als ich. Bei, glaube ich, drei, vier Spielern oder so. Du hast aber noch Mark geboten, ne? Ja, ja genau. <lacht> nee, oh, deswegen was. Nee, aber ähm, Albrecht ist. Seine erste Song Kommunio äh, dabei, was sehr beachtlich ist, dass er direkt so gut ist, aber er hat äh, jahrelang den Kicker-Manager gespielt und er war mal der beste Kicker-Manager von allen. Ernsthaft? Ja. Also der, der hat offensichtlich sehr viel Zeit, gewinnt um sich einen Preis, oder damit auseinanderzusetzen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich erst guck mal, kann. gut, Kicker, Bester bei Kicker ist okay, aber dann ja. Bester in dieser Gruppe ist halt noch ein ganz anderes Level. Das ist ein ganz anderes Level, deswegen, er ist ja aufgestiegen quasi vom ja. Kickermanager deutschlandweit der Beste. Hinten in unsere Communio, die ist natürlich noch ein bisschen härter. Und auch da, in ja, der, halt auch ich, -Kurs, in der ich auf einem soliden,
1: einstelligen Tabellenplatz
0: stehe. Wir zeigen stehen. jetzt
1: mal, wie, wie Communio funktioniert. Ich werde ja. jetzt mal ein Direktangebot abgeben. Ja. Und Aha. zwar werde ich jetzt hier ein Direktangebot für James Rodriguez abgeben. Ja. Da muss man mal ein Direktangebot machen. Ja, du hast ja noch so viel auf der hohen Kante. Ja, ich werde jetzt einfach mal... Was das du mal gucken, ob er fair ist, ob er fair ist und ob er ja. das mitmacht. Ich werde dir einfach mal eine Million. Also, Kann man das garan? überhaupt bieten? Ja. Ich biete mal 6.9.500, Das so, habe ich nämlich auf dem ja, Konto. Okay. Der Marktwert ist, glaube ich, bei 11 Millionen. Aber ich finde, wenn er ein fairer Spieler ist, er hat nämlich so einen Vorsprung, ja. dann macht er das. Muss das annehmen. Dann muss er das annehmen. Das ist irgendwie so eine Charakterfrage jetzt. Ne? Das ist eine Charakterfrage. Jetzt, jetzt so ich ihn Ob er ein, ein Teamplayer
0: ist oder halt doch so ein egoistischer Zocker. So, haben wir das auch erledigt. Ja.
1: Gut, damit wir auch mal sehen, denn, wie das funktioniert. Wir ja. reden ja die ganze Zeit drüber.
0: Er ist auch gleich online. Er trifft sich ganz gut. Dann kann ich meinen Spieler verkaufen, damit ich nicht mehr im Minus bin. ne? Das ich ja. mal nebenbei. Du
1: bist über zwei Millionen. im
0: Warum? Ja, Was ist geschehen? Ich, ich, guck mal, mir, ich ja, du, wie du bei meinem Marktwert siehst, ich habe halt echt eine Grottenmannschaft. Und darin mhm. stecken dann so ein paar Spieler. Und ich hatte zum Beispiel auf Mimedi gesetzt und hatte gehofft, äh, dass der irgendwie... Der hat zu Beginn ja auch gespielt. Ja, genau. Und dann habe ich ihn genau in dem Moment gekauft, wo er aufgehört hat zu spielen. Ja. Dementsprechend mhm. ist der Kurs in den Keller gegangen. Also ja. habe ich kein Geld, muss zusehen, dass ich ihn verkauft kriege dann für das gleiche immer weniger werdende Geld irgendeinen Typen finden, der zumindest auch mal spielt und das während meinen ganzen Reisen hinkriegen, dass ich auch daran denke, zu verkaufen. So habe ich Siehst ihn, glaube ich, dreimal angeboten. So für 4, für 3, und jetzt habe ich am Ende 2,5. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Ich finde es schön, wie du eine Ausrede <lacht> eingeflochten hast. So, ganz, so als wenn es ein inhaltlicher Punkt wäre. Nee, Einfach eine schöne Ausrede als Punkt 3 noch so mitfließen lassen. <lacht> ja. Hat mir gut gefallen. Aber guck mal, pass mal auf. Jetzt verkaufe ich den und dann, dann greife ich an. Genau. Das können wir leider ja nicht abgreifen. Zum Glück. Das Deswegen ein zeigen wir es kurz bei Tobi. Ihr ja, Pollersbeck ist auch eine Granate. Das, da hast du aber richtig einen Fang gemacht. Ja, ne? Ja.
1: Back auf der Bank.
0: Ja. ja, aber guck mal, auch der war, der, war, der war gezockt. Bei dem hatte ich halt, der war ja, der war Hättest erst. Hätte ja am, mal fragen können. Ich habe auch die Zeitung gelesen, dass er ein Otto ist. Aber ich hatte, ge <lacht> ich hatte gedacht, weil es mal so schlecht läuft, irgendwann kommt dieser Moment, wo der Trainer sagt: Okay, wir schmeißen den Jungen jetzt mal wieder rein. Der hat 3,5 Millionen gekostet. Ja,
1: guck, das ist, oder aber dann, dann wenn auf ich, auf sagt, äh, mich ja, gut getrunken. Trinken muss dazu sagen, vielleicht für die, die es mit, nicht mitbekommen haben. Er hat ja am Wochenende hätte er spielen können, mhm. aber Mikkel hat gespielt und Beck ist jetzt offiziell Torhüte Nummer 3. Ja. Und das
0: hat er auf jeden Fall, glaube ich, irgendwo am Wochenende in einer Bar gefeiert, wie ich habe gehört habe. Tatsächlich. Da hat jemand richtig Bock auf Karriere, <lacht> offensichtlich. Es also, ist aber auch ein Prototyp für die Typen, die es halt, also jetzt mal ganz ehrlich, die immer nach Hamburg kommen und die einfach nicht mit der Stadt klarkommen.
1: Dann kommst du ich aus Augsburg so oder aus Ernst und um
0: Kaff und dann kommst du in diese 2-Millionen-Stadt. Ja. Ich und weiß nicht,
1: ob das so einfach ist. Sieben, ist Sieben viele Tage Annenkung. feiern. Das, ja, das hat mir ja auch mal eine gekostet. Also ich nee, dachte, hey, so.
0: ganz ehrlich. Ja, das hast du noch in Berlin. Aber in München hast du es genau. Ja, genau.
1: Aber nicht in Ingolstadt. In, dann fährst du halt nach München rüber. Ich meine, Max Kruse ist ja auch immer mit, beziehungsweise nicht nur Max Kruse, ich will jetzt nicht herausfinden. Ja, Max, Max Wolfsburg-Spieler ja fahren ja auch immer nach Berlin rüber. So. Ja, Max Kruse mhm. fährt jetzt immer noch die. Äh, aber ich finde ehrlich gesagt, dass Max
0: Kruse ein perfektes Beispiel ist, weil fußballerisch ist das ein Nationalspieler und, es hat, und er, hat, er spielt bei Werder Bremen. Ja, aber er was soll das gut sein bei Werder ja, Bremen? Was ich damit sagen will, ist, dass Max da Kruse von seinem sportlichen Potenzial her woanders spielen müsste als bei Bremen. Mhm. Er müsste bei einem besseren Verein spielen. Ich bin ganz dankbar, dass er im Moment so Ja, steht, ich verstehe steht. das total, aber ich meine also sind wir uns doch einig, oder? Max Kruse, wir, wir haben, Nationalmannschaft hat vorne, wir haben Wagner, wir haben, wir haben Gommes äh, und Werner ist ganz neu dabei, der zählt nicht, aber Kruse ist im Prinzip komplett ignoriert worden, obwohl er gute Leistung gemacht hat, gerade in der Rückrunde des letzten Jahres, der hätte sich eine Nominierung mehr als verdient ja. und ich glaube, es hat einen Grund, dass er nicht nominiert wird. Den hat auch der ein oder andere wahrscheinlich aufs Handy geschickt bekommen, den so. Grund, warum ich nominiert wollte. Siehst du das glaube ich auch. Und, genau. und wahrscheinlich jetzt der nächste, weil er jetzt am Wochenende, am Donnerstag, was glaube ich in der Pressekonferenz auch wieder gesagt hat, hat so ein Journalist ihm eine Frage gestellt. Hat, Sie sind von der Bild, ne? Sie wissen doch, dass ich nicht mit der Bild rede. Ja, Punkt. Viel sollte das wissen. Das stimmt. Ja. Aber ähm, eine Überleitung ist nicht schlecht. Vielen Dank. Schlecht allerdings ist deine Performance bei Comunio. Äh, bist bist mhm. du noch in deinem Kader? Du bist bei äh, Nico noch im Kader? Ich verkaufe ja. jetzt alles. Ja. Hier. Guck mal, ich
1: verkaufe jetzt Pollersback. Du? Ich bin. Ich jetzt. 22 Punkte hinter dir. Jetzt also es ist, bis vor diesem Spieltag waren wir beide fast gleich auf. Ich will jetzt hier mich nicht zu weit aus dem Fenster Nein, nehmen, wenn ich, ich du Ich ähm, nutze aber den Moment, wo ich ein Platz hinter Platz zwei bin. Was auch nicht schlecht ist. Ich habe halt Problem, ich habe halt das klassische marktwirtschaftliche Problem.
0: Gespräch. Du kommst nicht aus den Spielern raus.
1: Ja, die, ja. Du, du, ich habe halt 6 Millionen in der investiert, er ist jetzt noch 3 Millionen wert und ihn jetzt zu verkaufen, da denkt man sich, ich habe schon so viel verbrannt. Ich setze jetzt noch drauf, dass er wieder kommt, ja. aber er kommt nicht wieder. Das, ey, ich hab diese da habe ich so zwei, drei Kandidaten von. Ich habe
0: komplett in der Sommerpause so geil gewirtschaftet. Ich hatte wirklich 20 Millionen mehr als der zweite. Beste von, vom Kaderwert her. Das und haben wir noch 50 Millionen Kaderwert. Ich habe mir alles verbrannt. Erstmal bin ich noch ein bisschen im Minus und äh, muss ich dazu sagen, aber nicht viel. Und dann habe ich mir einfach komplett alles verbrannt. Ich habe sowas gemacht wie Cordoba. Ich habe allein mit Cordoba. Vier Millionen
1: Verlust gemacht. Das weißt, du bist nicht der Einzige, der so denkt, ja, ich habe viel Zeit für Cordova. Das ist Cordoba. So, einfach mega dumm. <lacht> das ja, beim genau. ja, Die ist denken, ist das auch, ja. ich hätte
0: auch sollen. Naja, jedenfalls, äh, das sind unsere Communio-Geschichten äh, gerade. Die nächsten Male natürlich werden wir auch noch mal wieder in unsere zehn User-Communities gucken. Wir haben jetzt zehn gegründet, jeweils mit zehn Leuten. Also 100 von euch spielen mit. Und da werden wir auch immer wieder ein Auge drauf haben. Das passiert natürlich in den nächsten Wochen. Dann wird sich auch immer mehr rauskristallisieren, wer performt eigentlich. Äh, mega geil und beachtenswert. Das zeigen wir dann. Was hast du für Rodriguez ein geboten? Eine Million? Ich kann jetzt 1,1 bieten. Ich habe ah, 1,1 geboten. Das ist natürlich. Jetzt, du, du du sonst, wenn du noch Pollersberg <lacht> oben drauf legst, wird er wahrscheinlich. Pollersberg <lacht> ist schon verkauft. Ja, okay, gut. Ich, ich habe eben alles verramscht, was ja. nicht bei drei auf dem Baum war. So, bleiben wir bei Werder Bremen. Ähm, <lacht> <lacht> und kommen wir zur Wiedergeburt kommen wir zum eines top der 1.
1: Ja. Oh, das, das. das ist ja geil. Wahnsinn. Daran erkennen ja. man gute Mitarbeiter, dass sie aus ihren Fehlern lernen.
0: Absolut. Äh, genau, 4 zu 0 gegen Hannover 96 im kleinen ja, Nordderby. <lacht> Ach so, ja gut, das geht den Zuschauern auch so, die achten nur auf das, wo wirklich Inhalt äh, rübergebracht wird. <lacht> ähm, Nico, du ja, wartest hier, wahrscheinlich jetzt schon das ganze Wochenende drauf, dass du gleich deinen Monolog beginnen kannst. Ich will dich jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Erzähl doch mal. Das ist übrigens ganz lustig, dass mir die letzten Male schon immer aufgefallen, dass auch Etienne immer sehr dazu neigt, wenn Frankfurt eigentlich bei jedem Spiel so einen emotional langen Monolog zu jedem Frankfurt spielt. Seit Tag 1. Das ist ja. unglaublich. Und ich frage mich manchmal, okay, wenn ich dann auch mal sowas machen muss, ob ich überhaupt die Länge hinkriege, aber ich versuche es mal. Ich fange nämlich an mit der Geschichte. Und, oder ich, frage, ich stelle euch eine Frage. Ihr seid ja auch Fußballfans. Mhm. Kennt ihr oder wisst ihr, dass ihr mit eurem Fantum maßgeblichen Einfluss aufs Spielgeschehen habt. Also ihr wisst, wenn ihr, wenn ihr immer den gleichen Pulli anzieht ja. oder diesen Kram, ist euch auch vollkommen bewusst, oder? Also ich, das geht mir genauso. Ich bin auch so ein komischer Typ, der immer glaubt, er hat, hätte Einfluss auf Dinge, auf die er keinen Einfluss hat, indem er sich irgendwelche Sitzpositionen über Stunden in der Hit behält, <lacht> damit ja das 1-0-Stand hat. Richtig, ja. genau. Und meine war, ich bin Sonntagmorgen aufgewacht, ähm, ich war letzte, hatte letzte Woche eine sehr anstrengende Woche, war total alle, hatte keine Kraft mehr, bin aufgewacht und irgendwas habe gesagt, ich muss nach Bremen fahren. Heute ist wichtig, mhm. heute brauchen sie dich. Ich ja. habe alles geplant, hatte alles schon vorbereitet und hatte, hatte auch sogar Gunnar angerufen, der war wegen der Geburtstagsfeier. Gunnar, komm, wir müssen jetzt nach Bremen, die brauchen uns. Und ich hatte ihn fast überzeugt, ich glaube, er hatte familiäre Ärger gekriegt, dass er nicht mit konnte. Und habe quasi so den, diesen, diesen Vibe versprüht, okay, ich fahre nach Bremen, ich kümmere mich darum wir nehmen das jetzt in die Hand, wir gewinnen das Spiel. So wie das der Trainer halt auch in ja. der Woche gemacht hat. Ja. Habe es kurzhand dann abgebrochen, heimlich, still und leise, habe mich doch zu Hause von Fernseher die gesetzt. Ga, der ganze Aufbau dieser Geschichte mit dem Projekt. <lacht> ja, und dann, dann habe ich doch nicht gemacht. Genau, und das war die Geschichte. Das ist ja. die beste Geschichte der Welt. Du kannst alles erzählen. Ja, und, ey, und dann habe ich mich durch die Wüste gekämpft. Oh, Aber das hast du gemacht. Ja, ja, und dann habe ich doch nicht gemacht. Genau. <lacht> Aber du bist geblieben. <lacht> ja, das ist, du bist wie J.J. Adams oder so. Ja, das ist fantastisch. Klar, du hättest ja auch Lost schreiben können. <lacht> das war auf jeden Fall ein bisschen Lost. Ja. Ich jedenfalls setze mich vor den Fernseher und freue mich über ein Spiel. Das, ganz ehrlich, in meinen Augen, das beste Fußballspiel war, das Bremen dieses Jahr gemacht hat. Also, Was nicht so schwer ist. Nee. Ich meine, bei 14, glaube ich, 14 Mal nicht gewonnen in Folge. Aber ähm, es gab so Situationen, die es mir besonders, besonders äh, gezeigt haben, also, angefangen von Körpersprache bis hin zu Tatsachen wie Augustinsson kommt aus der dänischen Liga, hat er gefühlte 25 Vorlagen in der letzten Saison inklusive Europa League gegeben. Und den habe ich in Bremen, glaube ich, bisher noch nicht einmal über der Mittellinie gesehen. Und der hat da die ganze Zeit irgendwo am gegnerischen 16er aus rumgefummelt. Es hat also gezeigt, dass das ganze Bremer Spiel auf, auf einmal viel mehr Kraft und viel mehr Macht hatte. Ähm, der. Da, da müsstest du gleich wieder einsteigen. Aber ich glaube, Hannover hat irgendwas mit rauter in der Mitte gespielt. Dadurch hast du auch gemerkt, dass Bremen ständig nach außen gedrückt wurde. Aber im Gegensatz zu den Spielen davor hatten sie trotzdem Ideen. Und hatten irgendwie, also Junuzovic hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, mit dem ich immer so ein bisschen hadere. Mhm. Der hat unheimlich viel Druck reingebracht. Ähm, die Laufwege waren gut. Ich habe den ähm, Eggestein ständig im 16er gesehen. Der hat ständig versucht, das Spiel auch also in, in, in Abschlusssituationen mitzukommen und das ist der entscheidende Unterschied zu all dem, was Bremen in den Wochen vorher gespielt hat. Sie haben versucht abzuschließen und deswegen, ich habe mich letzte Woche geoutet als Team Kofeld. ich bleibe voll dabei, weil ähm, ich habe keine Ahnung, ob der das in vier Wochen noch so hinkriegt, aber der muss irgendwo was in Zaubertrank getan haben. Denn Max Kruse... Das, 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 ich meine, das hast du ja mal gesagt, dass er, dass er ein, ein Top-Spieler ist und eigentlich nicht nach Bremen gehört, wissen wir alle, aber der hat die ganze Saison bisher auch nicht gut gespielt. Genau naja, er war so. ja auch verletzt. Also. Ja, aber auch in den Spielen, wo er da war, genau wie in Finn Bartels, die haben, die haben alle irgendwie gehemmt oder, oder orientierungslos gespielt. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass sie so Matchplanmäßig etwas hatten, was auch für die zweite, also für die gegnerische Spielfeldhälfte gegolten ge, ge, ge hat. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob Hannover jetzt so einen schlechten Tag hatte oder ob Bremen einfach so einen überragenden Tag hatte. Am Ende wahrscheinlich auch ein, zwei Tore zu hoch, aber du hast gemerkt, wie ein kompletter Ruck durchs Team gegangen ist, ähm ich freue mich sehr darüber, dass, dass bei Kruse der Knoten geplatzt ist, fast noch mehr bei Finn Bartels, weil die beiden zusammen eigentlich so dieses, für mich so dieses Duo sind, weil Max mhm. Kruse alleine bringt auch nichts, der braucht auch diesen Finn Bartels, der ähm, recht unorthodox da Räume freiläuft oder dann unorthodox mal den Ball hält oder weiterspielt, so wie sie es halt dann auch gestern gemacht haben. Bei einem Tor und zwei Vorlagen, glaube ich, für von Bartels auch ein überragendes Spiel.
1: Mhm.
0: Ähm, und vor allen Dingen die Kompaktheit, dass sie am Ende, weil bremen liked wäre es auch gewesen, in der 85. Minute oder 80. sich so ein Kacktor zu fangen und dann zitterst du noch mit einem 3-1 oder so, sondern dass sie es bis zuletzt durchgespielt haben. Okay. Und Pavlenka? Letzter Satz, Pavlenka ist äh, Gold wert, denn der, wenn der das Ding da nicht hält und gleich noch der Halter gegen Harnik, dann steht es 1-1 und dann mhm. bin ich mir sicher, dass das Gerüst auch gewackelt hätte und vielleicht sogar das auch anders weiter halt ausgehen können. Mhm. Ja, die ähm, Psychologie ne? spielt eine große Rolle. Ich hatte auch äh, bei Bremen das Gefühl, als ich mir das Spiel als VOD angeguckt habe in zwei Minuten, dass ähm, die, diese, diese ganze Hemmnis, die sich aufgebaut hat unter Nuri, ja, also das, äh, was ich auch nicht verstehe, das kannst du mir vielleicht mal erklären, oder du, ähm, diese euphorisierte Phase Ende letzter Saison mit dieser fantastischen Rückrunde, die fast bis Europa führte, ähm, da haben sie ja auch offensiv gespielt und haben diesen Powerfußball gemacht. Also, zumindest habe ich das so in Erinnerung. Mhm. Ähm, und dann haben die mit, mit Beginn der neuen Saison und dann Nuri so ein ganz, ganz defensives Konzept verfolgt. Ähm, und man hat ja auch richtig gemerkt, dass die Spieler auch einfach an Kruse damit überhaupt nicht zufrieden waren. Die wollten eher wieder offensiv Akzente setzen und offensiv spielen. Mhm. Ähm, und äh, waren dann auch unzufrieden mit dieser ganzen Defensivtaktik. Das hat man ja dann auch irgendwie gemerkt, die Spieler standen nicht mehr mhm. hinter dem System, ähm, der Trainer hat sie so ein bisschen verloren. Und jetzt mit dem neuen Trainer mit KoFel haben sie gesagt, da irgendwie haben wir das Gefühl, die sind von alleine gelassen worden und ähm, geben jetzt wieder das so ein bisschen so, wie es in der starken Phase in der letzten Saison war. Es sind ja auch eigentlich die gleichen Protagonisten mit, mit Bartels und Kruse. Ähm, ja, da ist die Frage, war Hannover so ein bisschen überrascht von diesem Wechsel bei Bremen, weil Hannover war ja eigentlich jetzt in den letzten Wochen auch dafür bekannt, dass sie sich... Dass sie so fünf Systeme haben, die können sich brutal auf den Gegner einstellen, können komplett Manndeckung machen, den Gegner super aus dem Spiel nehmen und so. Haben die ein anderes Bremen erwartet? Oder woran lag das, dass äh, Werder Hannover so überrollen konnte?
1: Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie was anderes erwartet haben, weil sie haben sich ja auch wieder eingestellt auf den Gegner, haben mit einer Raute gespielt, damit sie halt im Mittelfeld wieder eins gegen eins spielen können. Einer auf Barkfeld, den Sechser, und zwei auf Delaney und Eggestein. Und dann, wenn Kurse sich zurückfallen hat lassen, dann hat Schwegler ihn aufgenommen. Also das war schon wirklich so eingestellt auf den Gegner. Was halt für fand ich aufgegangen ist, ist dieses Gegentor, das 0 zu 1. Damit haben gab es dann einen Bruch im Spiel, weil normalerweise schaffen sie es ja mit ihren Systemen 0 zu 0 zur Pause zu retten. Und dann nach der Pause halt, wenn der Gegner müde wird, so ein bisschen Gang hochzuschalten. Und das war dann nicht mehr möglich. Und dann hat Bremen in der zweiten Halbzeit kontern können. Was aber vor allen Dingen entscheidend war, fand ich, dass halt Bremen, wie du schon gesagt hast, sehr viel mutiger gespielt hat als zuletzt. Also wirklich... Von der Denkweise her sehr viel mutiger. Es war halt irgendwie so in dieser Saison so ein bisschen diese Spirale der Defensive. Man hat am Anfang defensiv spielen müssen, weil man gegen Bayern gespielt hat, gegen Hoffenheim, gegen ähm genau. Leipzig. Dann hatte man, stand man plötzlich nach fünf Spieltagen bei null Punkten oder einem Punkt oder sowas. Und dann hat man weiter defensiv gespielt und man gedacht hat, okay, man muss das irgendwie tun, um die Punkte zu bekommen. Nun ist die Bundesliga dieses Jahr sehr, sehr seltsam. Weil es mit Frankfurt und äh, Hannover 96 und Stuttgart und ähm, Augsburg auch so Mannschaften sehr viele Punkte haben, die eigentlich damit nicht so gerechnet haben. Also die jetzt nicht unbedingt es nötig haben, weitere Punkte zu machen. Also wenn das Ding 0-0 ausgegangen wäre, dann hätte Hannover sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, es ist gut für uns ausgegangen und für Bremen wäre es nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Deswegen kann halt ein Hannover sagen, wir spielen halt auch in Bremen defensiv. Und deswegen muss halt auch Bremen sagen, wir spielen offensiv, weil es gar nicht anders geht. Wir werden noch über Mainz gegen Köln reden, da hat man genau andersrum gesehen. Es geht halt nicht anders im Moment für Bremen. Es wird halt so weit weg, dass sie das halt, dass sie halt gegen so Gegner wie Hannover das Spiel machen müssen und dann auch ein Selassie und ein Eggestein wirklich mit nach vorne gehen müssen und nicht hinten bleiben können.
0: Das war halt auch die, der, der, dieser Todesstoß für Nuri, dass er, was er ja gut gemacht hat am Anfang der Saison da war ich ja sehr stolz auf nur ein Tor oder zwei gegen Bayern, also dann aus diesen mhm. ersten paar Spielen ganz wenig Tore kassiert, immer dran gewesen, weil das alles Spiele waren, wo die Offensivfraktionen gar nicht so gefragt sind. Wenn dann aber im Mittelteil dieser, Vor dieser Vorrunde die Mannschaften kommen, wo du dann Gleichgewicht im Spielaufbau brauchst und Bremen nicht mitspielt, weil sie es irgendwie vielleicht auch nach sechs Wochen verlernt haben oder nicht wussten mehr, wie du den Ball jetzt einfach auch mit Überzahl in der gegnerischen Hälfte hältst, mhm. was sie ja einfach auch unter Nuri von Spieltag 5 bis Spieltag, was ich nicht, 19, wie lange der da war, nicht gemacht haben, so dann ist auch, ich meine jeder hat mal gekickt, dann das Selbstbewusstsein und so tausend Kleinigkeiten. Und es gibt so einen Schuss in der ersten Hälfte bei Bremen von Barkfrede, wo Kruse ihm das Ding in die Mitte legt. Da hast du richtig noch Unsicherheit gemerkt, wie er so Barkfrede immer noch fast überrascht war. Ich das Gefühl, dass er am 16 einen Ball kriegt und drauf schießt und halt noch nicht dieses Selbstbewusstsein hat, das auf der anderen Seite die Mannschaften wie du beschrieben hast dann ähm, einfach haben, um dann die Punkte zu sammeln. Es war ein super ähm, ich glaube, ein Knotenlöser, denn da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, ich, ich, ich habe mir natürlich die Mannschaft reingekommen, klar habe ich eine Bremer Brille, aber ich finde, der Kader ist nicht Platz 17 in der Bundesliga, zumindest ja. nicht in der ersten 13. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, nee. Und wenn die alle mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, dann läuft das auch. Das Problem ist halt jetzt das Programm, das jetzt kommt. Ne? In das Leip kommt jetzt Leipzig, in Leipzig hatte ich falsch Leipzig, gesagt. In in Leverkusen, ja. in Dortmund, hm. zu Hause gegen Stuttgart und Mainz, dann ist noch Pokal und dann geht es ja mit der Rückserie schon wieder los. In Hoffenheim, oder gegen Bayern in irgendwie sowas, Hertha, Schalke. Okay. Also du oh, hast jetzt ja. in den nächsten neun Spielen hast du siebenmal von oben. Wobei ihr gegen Dortmund ja Favorit seid und damit äh, <lacht> möchte ich direkt überleiten zum nächsten Spiel. Oh, ähm, ey, das ist der Hammer heute, weil die Überleitungen sind. Wahnsinn, ich passe mich selber an, deswegen, <lacht> das ist verrückt. Ähm, Dortmund, von einem Verein, der aus der ähm, Asche sich erhoben hat, zu einem Verein, der bald wieder äh, auf rote Erde auf Asche spielt. Das ist sehr gut. Borussia eigentlich. Dortmund. Ähm, furios gestartet in die Saison, um das noch mal kurz zusammenzufassen, eine kleine Herleitung für mhm. dich zu bauen. Furios gestartet, Tabellenführer, fast schon als Meister, äh, mhm. hochgeschrieben von vielen. Und dann kommt dieser brutale Sturz. Und zwar verliert Dortmund nicht mehr, wie es auch von dir anfangs prognostiziert wurde, gegen große Mannschaften, wo mhm. du gesagt hast, ob das System Bosch auch gegen ein Madrid, gegen einen Tottenham oder Bayern, Bayern funktioniert, ja. wird sich zeigen müssen, sondern man verliert auch gegen kleine Mannschaften in der Bundesliga. Und Bosch wird jetzt Direkt auch angezählt. Es ist von zwei Spielen die Rede, die da noch quasi auf
1: Bewährung hat. Er ja, sagt, es ist wie Bild hat geschrieben, dass wenn er jetzt nicht die beiden Spiele gegen Tottenham und gegen Schalke gewinnt oder da ein klarer Aufwärtstrend zu sehen ist, dass er dann gehen muss. Dann muss er gehen. Das schreibt die Bild. Das schreibt die
0: Bild. Die Bild ist ja ähm, oft gut informiert, es sei denn, sie spricht mit Max Kruse. Von <lacht> daher, ähm, also gerade in Sportsachen sind sie oft nah dran. Nicht immer, aber manchmal. Es ähm, klingt
1: nicht aus der Welt gegriffen, sagen wir es. Es sehen. klingt
0: nicht aus der Welt gegriffen. Es ist aber ding allerdings auch jetzt, ähm, sage ich mal, nicht, nicht die innovativste äh, Schreibe, wenn man einen Trainer nach der Bilanz quasi so ein bisschen in Frage stellt. Da fragt sich immer nur, wer ist der Erste, der es schreibt. Aber dass man es denkt, also alle denken es ja schon Wobei, ne? das
1: war sieht damals so, so, so gerät, als ob es interner wäre. Ja, ähm,
0: könnte natürlich sein. Also, das heißt, ähm, äh, Dortmund ist krass in der Krise und jetzt verliert man auch gegen äh, Stuttgart. Und zwar gar nicht mal so ähm, unverdient, dieser äh, Sieg für Stücker, Die sind ja auch sehr heimstark. Ähm, woran liegt's?
1: Was läuft gerade falsch bei Dortmund? Hast du ein bisschen das Gefühl, dass wir diese Sendung irgendwie so murmeltiertag ist jede Woche? Ja. Weil diese, die ja. Bundesliga macht ja irgendwie jede Woche dieselben Themen. Ja? Ja, Weil wir reden jetzt schon wieder über Dortmund, was ja nicht das Schlimme ist. Aber wenn ich jetzt die Spiele angucke, ist das das große Thema. Aber obwohl sich da halt nichts verändert hat. Naja, ich, könnte ja also jetzt sich zu. ich könnte jetzt denselben Monolog halten, was die Probleme des Systems von Bosch sind, den ich hier schon viermal gehalten ja, habe. Es komma, ändert sich ja halt nichts. Du nix.
0: unterstellst den Leuten, die, die alle zugeballert werden mit Videos, mit, ja, klar, mit Tweets, mit, mit Artikeln und Fernsehsendungen. Ich, die, die können sich doch nichts merken. Naja, du glaubst du dass irgendjemand da draußen noch weiß, was sie vor sieben Tagen gesprochen haben? Da, das weiß ich nicht mal. Aber die, Tats die Tatsache ist doch einfach, dass sich offensichtlich ja
1: nichts ändert. Ja das, ist ja, das ist ja eben, das ist ja die Tatsache, es ändert aber, sich ja nichts. Es aber, hat sich, okay, es hat sich ein bisschen was geändert, Götzer hat ein bisschen tiefer gespielt, hat sich seinem Mann Decker entzogen, er hat, hat das in der ersten Halbzeit ein ziemlich geiles Spiel gemacht, dann stellt in der, in der zweiten Halbzeit Stuttgart um, lenkt das Spiel zu Schmelzer, der den ich toll finde, viele Qualitäten hat, ist aber kein Mann, den du im Spielaufbau den entscheidenden Pass haben, spielen haben willst. Den willst du eigentlich weiter vorne reinbringen mit Dynamik, dass er dann im letzten Drittel in Einsatz kommt. Aber da hat er dann viel auf den Spielaufbau machen müssen. Und da sind sie dann zusammengebrochen. Aber es ist halt jede Woche wieder dasselbe. Wir reden halt jede Woche wieder über... Äh, über aber, ja, das, aber es muss
0: ja irgendeinen einen Schlüssel geben, der vielleicht auch gar nicht so viel mit dem System zu tun hat. Ich habe mich nämlich gefragt, als er Aubameyang wegen einer Viertelstunde zu spät oder was auch immer... Ähm, äh, ähm, äh er hat der ja Reporter mit in die, in das, in die internen Bereiche ähm, Ja, gut, aber trotzdem wirkt, wirkt, wirkt es... Äh, okay, okay, nicht gut. Das war ein anderer ja. Grund, ja. Aber ähm, trotzdem wirkt es im Gesamtpaket so recht unsouverän. Es wirkt zittrig. Es genau. wirkt irgendwie, als wenn er angespannt. ist. Und wenn ich mir das ja. angucke, wenn sie mit fünf Siegen und einem Unentschieden die Saison starten und ich auch schon damals hier Jubelarien darauf gestartet habe, dass wir endlich mal ähm, drei Kampfe in die Meisterschaft haben und er danach einen Unentschieden und vier Niederlagen holt,
1: dann kann es nicht am Kader und nicht am System liegen. Es liegt nicht bei ja, dem Gegner. Doch, also wenn du dann halt ein System hast und das durchziehen willst und dann halt das System erst nicht funktioniert, weil die Gegner eine Taktik dagegen haben. Stuttgart war jetzt der dritte Gegner, der mit derselben Taktik gespielt hat. Manndeckung im Mittelfeld, Mittelfeld von Dortmund rausdecken, Spielaufbau so auf die Ausverteidiger lenken, dass die keine Anspielstationen haben. So, das war jetzt zum dritten Mal hintereinander dieselbe Taktik. Und dann kommt halt noch hinzu, dass du eine Mannschaft hast, die das System, wo was du glauben musst, wo du es halt umsetzen musst, dass sie das nicht perfekt umsetzt. Obwohl ich jetzt gar nicht jetzt sagen will, die glauben nicht am Trainer oder sowas, das ist, steht mir nicht zu, aber im Fußball ist es halt so, wenn du auf dem Platz nachdenkst, ist vorbei vorbei. So. Auf dem Niveau, wenn du halt dann anfangen musst zu denken, was tue ich, ist vorbei. Und wenn du jetzt mal wirklich darauf achtest, in diesen ähm, Pressing-Situationen, in die Dortmund ja gehen will und gehen muss, ähm, dann... Ich Wenn du in diese Pressingsituation gehen willst und gehen musst und dann noch im Kopf nachdenkst, dann kommst du nicht rein. Und das siehst du halt auf dem Feld, weil die sich unglaublich stark auf den Ball orientieren. Es gibt Szenen, da gucken alle Spieler auf den Ball. Und das darf halt nicht sein. Du brauchst ja, halt als Orientierungspunkt andere Punkte. Und das hast du halt, wenn du, wenn, du halt selber, wenn du halt selber aktiv bleibst, wenn du selber im System bleibst. Aber wenn du halt dann wirklich Angst hast, schon fast schon, dann guckst du halt automatisch auf den Ball und guckst, was passiert. Was passiert da gerade, weil du sich sehr passiv verhältst. Aber wir
0: reden hier von Problemen, die wir beide von unseren Mannschaften aus jedem Spiel kennen, weil sie einfach auch teilweise ein bisschen limitiert sind. Mhm. Aber da reden wir von, Amat von, 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 von Amateur... Von, nee, von <lacht> nee, nicht von, 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 von Talenten, die teilweise für 30, 40, 50 Millionen äh, bei jedem Spitzenclub gehandelt werden, die nach deiner Aussage ja, sei es, dass es der Trainer so starr das Korsett hält, dann ist er das Problem und dann muss er weg. Oder aber nicht intelligent genug sind, das Spiel
1: zu lesen. Und das würde ich doch so einer Mannschaft wie Dortmund allein schon von der Grundqualität des Kaders erwarten. Ich weiß nicht, wir haben es ja schon besser umgesetzt, das ist das Problem. Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, die Spieler verstehen das System nicht, weil du hast ja schon am Anfang der Saison teilweise gesehen in der Entwicklung, dass sie es halt ganz gut hinbekommen haben. So. Ja, aber jetzt
0: sagst du ja gerade selber, es war jetzt das dritte Mal hintereinander, das, ähm, die gleiche Antwort des Gegners. Man könnte sagen, das System ist entschlüsselt worden und dann äh, muss man das System ja dementsprechend justieren. Das ist ja wie bei Star Trek, wenn die Borg sich an die Phaser-Frequenz anpassen, dann muss man sie modifizieren, ähm, damit sie wieder durchkommen. Und dieses Modifizieren dieser Phaser-Bank, äh, das,
1: das ist halt dem Bosch offensichtlich nicht gelungen. Du hast was Einmaliges geschafft, du hast es geschafft, dass ich hier nur wieder zweitgrößte Nerd-Klinge <lacht> <lacht> ähm, Ja. Ja, das, 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 ist, das ist wahr. Einerseits, andererseits ist das halt boss Weg Ich wage mich, das nicht zu kritisieren, weil wenn du halt natürlich ein System hast und das funktioniert perfekt, dann ist es halt auch okay, dann ist es halt auch schwer zu entschlüsseln. so Aber er ist halt so ein Trainer, der halt da sehr fixiert auf sein Ding ist. Das macht es halt momentan so das dann, ein bisschen äh, schwierig. Mal, dann stelle ich noch nochmal nach Du hast auch, glaube ich,
0: auch mal ein längeren Artikel Läng -Länger oder eine längere Recherche um ihn gemacht, ne? oder? War es nicht so? Ja, ja, das stimmt. Genau. Ähm, Würdest du auch sagen, dass wenn man, wenn man jetzt Trainer von Ajax Amsterdam ist und in der Europa League mitspielt, dann hast du da unter der Woche immer einen neuen Gegner, die sind ein bisschen überrascht von dir, das heißt, du hast ein, zwei Spiele, in denen ja. du quasi auch große Mannschaften überraschen kannst, die holländische Liga an sich aber nicht stark genug ist, dass du genau das, was du machst, diesen Plan kannst du durchhalten weil jetzt, wenn wir mal von Stärkepunkten reden, du wahrscheinlich eine, eine sehr starke
1: Stärkemannschaft hast und der Rest der Liga halt kacke. In der Bundesliga geht das aber nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da überschätze die Bundesliga einerseits, weil die holländische Liga ist nicht so schlecht. Zwar individuell, aber taktisch ist die jetzt nicht so weit weg, dass man sagen kann. Vier, drei, drei, ja gut, nee das stimmt nicht. Das ist so ja. ein Klischee. Da gibt es schon ein paar Leute, die was anderes machen. Das Ding ist, es hat halt bei Ajax Amsterdam besser geklappt, weil es halt auch besser zum Kader gepasst hat. Mhm. Ich meine, die hat ja jetzt im Sturm, das sage ich seit Wochen, Aubameyang passt nicht in diese die er haben will. Weil wenn du den Aufbau so über die Ausverteidiger machst und wenn du es halt wirklich wie Bosch machen willst, dann darfst du eigentlich nicht übers Mittelfeld spielen, sondern musst halt direkt den Pass zum Stürmer und der legt den dann quer. Da bräuchst du eigentlich einen anderen Stürmer für. Ähm, deswegen will auch im oder? Das, deswegen, Aubameyang macht das eigentlich nicht, aber er schießt halt Tore, deswegen kannst du ihn schlecht rausnehmen. Und jetzt bringt er aber dann Schürrle im Sturm. Der das ja auch nicht kann eigentlich. Das, das hat mich so gewonnen, dass er dann plötzlich Schürle im Sturm aufstellt, der das ja auch nicht im Endeffekt kann.
0: Aber Philipp saß ja auch oft draußen jetzt zuletzt.
1: Der hat jetzt aber gespielt
0: wieder. Ja, an, weil, weil er von Flügel. Weil dann Polisic eher kommt, gefehlt
1: ja. hat und weil mehr gefehlt hat. Ich würde dann mal Alexander Isak gern sehen. Der kann das, glaube ich, besser, ja. aber das ist wieder ein anderes Thema. Der ähm, ist noch zu jung. Ja, aber irgendwas musst du halt machen dann als Bosch. Man, man
0: kann doch als Bundesligisten keinen 17-Jährigen aufs Feld schicken. Nee, ist auch Quatsch, ist absurd. Das ist ja ist verzweifelt.
1: Ja, nein. Der halt, Markt wird wieder gestiegen am Wochenende. Es Sinne, ist, aber, ja. du, jetzt entweder kann jetzt die Mannschaft das annehmen und dann vielleicht besser umsetzen, vielleicht. Aber mir fehlt auch die Fantasie mittlerweile. Das stimmt ja. aber ich bin ich mal gespannt.
0: So. Also ich glaube, ich glaub, der wird nicht die Winterpause erleben. Es
1: ist super nervig für mich persönlich einfach. Warum? Warum? Weil
0: du deinen Artikel immer neu ja, schreiben nein, musst,
1: Ich habe ja, hab ja ein Buch, ich habe ja mein Buch. Zeit ein bisschen zu machen, Zeit der Strategen, habe ich ja verschiedene Trainer vorgestellt und eigentlich ist Bosch das Kapitel ist fertig, es ist sehr schön geworden, aber es ist halt komplett witzlos, das reinzunehmen, wenn er jetzt eigentlich, eigentlich, ist, es, eigentlich ist es witzlos, das Kapitel reinzunehmen, aber es ist gut.
0: Naja, aber dann ergänzt es doch einfach, Machst doch so wie Nico und, und sagst am Ende noch und all das stimmt nicht, all das ist nie passiert. Hey, aber ganz <lacht> ehrlich, ich, ich, kannst du das, kannst du das nicht emotional nachvollziehen? Ja, natürlich. Es war überragend. Ich sitze da und dann denke ich mir. Ja. Ah, nee, schaffe ich nicht, scheißegal. Aber sie machen es auch ohne mich. Sie denken ja, ich bin da. Ja, ja. Das ist, also dein Spirit ist angekommen. Auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Aber Psychologie wird auch Bosch, glaube ich, nicht helfen. Der muss was machen. Ja, und ähm, ein Wort vielleicht noch zu Stuttgart. Die haben ihre Heimstärke zementiert. Haben Und so sagst du ja, hast du gerade schon so mit einem Satz angedeutet, sie haben das gleiche <lacht> gemacht wie jetzt Hannover auch oder so: äh, extreme Manndeckung. Ja. Mhm. Ähm, war das jetzt in irgendeiner Form auch noch mehr, was Stuttgart ähm,
1: entgegenzusetzen hatte, oder war das eine Kopie, dessen, nee. was andere schon also, gemacht haben? Tatsächlich ist es nicht so gut aufgegangen in der ersten Halbzeit. Da hatte Dortmund ja auch Chancen, weil sie halt mit Götze da dem, sich dem ganzen. Der, ganz gut gute Spiel gemacht hat, ne? der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ja. fand ich sogar. Da haben sie sich geschafft, dass sie sich ein bisschen der Manndeckung entziehen. Aber nach der Pause haben sie sich so ein bisschen angepasst. Ähm, das fand ich gut. Ähm, ich fand das gut, dieses Spiel in die Spitze, was sie auch gezeigt haben. Sie hatten ja dann auch viele Chancen. Haben wirklich einige Spieler, die da ähm, den Unterschied machen können mittlerweile. Asano hat, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Enjoa auch, auch die Innenverteidigung ist sehr stark gewesen, hat er ja jeden Kopfball weggemacht. Pavard ist ein großartiger Kicker, der halt einen tollen Fuß hat, ein tolles Zweikampfverhalten hat. Das ist halt schon eine schöne Mannschaft auch, die da spielt. Also, das hat schon alles Hand und Fuß, was die gemacht haben.
0: Ja. Zwei Ideen habe ich, zwei Punkte habe ich noch. Der erste ist das Stuttgarter Trikot. Da kann ich mal als opa wieder ein bisschen was zu erzählen. Nur 7 Elf. Das Hip-Hop-Büro aus Stuttgart hat zusammen im VfB Stuttgart, die sind auf die zugekommen, so ein, so ein Trikot entworfen, wir sind Stuttgarter, Design von den 07 ern und ausgerechnet mit dem schlagen sie Borussia Dortmund, das war für die halt ein super Punkt und mhm. zu Bosch noch, ich glaube er wird dann der nächste Trainer, der an einem Derby, äh, an einem Derby scheitert und wahrscheinlich deswegen dann fliegen wird, wenn es gegen Schalke geht. Um dir eine Überleitung zu bauen, ähm, muss ich mal gucken. Wie sieht das? Mein hier? Ja, dann können wir direkt über. Da ist das Trikot, was du ich meinst genau? Ich einmal hier. So. Ja, das Schwarze, genau. Das, äh, mhm. Dieses leicht ähm, flecktanige. Mhm. Ganz schick eigentlich. Ja, nee, ich. Ja. Das ist sehr modisch mit, mit diesem Camouflage. Ich glaube, da haben sich ein paar auch aufgeregt. Kann das sein? Über Fans. Ja. Bestimmt, aber warum sollte man sich auch nicht aufregen? Irgendwas gibt es mhm. immer. Darf man eigentlich mit echtem Camouflage spielen, also so mit grün, braunem Camouflage? Ja, also wenn man SSC Neapel ist, dann ja. Die aber ich meine, auch ist, es nicht für den Gegner, ist das nicht für den Gegner irgendwie auch unfair, weil also dann sieht Pinken. man die alle, die Neapel?
1: Die hatten ja auch immer so, die, die hatten ganz absurde Camouflagefarben schon Neapel. Ja, gut, ja. aber die hatten ja keine richtige Camouflage. Ich weiß nicht, ob du das darfst, wenn du das nicht erkennen darfst Oder? Ich weiß nicht, ob es das. Die müssen ja abgenommen werden, diese Großfrau auch vom Verband. Ja, Ein Mikrofon. Das Man weiß es nicht. Sein. Nun gut,
0: äh, ich möchte deine Überleitung nicht äh, unvollendet lassen. Deswegen gehen wir jetzt rüber zum nächsten Spiel. Äh, Schalke. Und das ist echt spannend, weil dieses Derby steht da unter einem ganz interessanten Stern dieses Jahr. Man hat äh, Dortmund, die äh, unverhofft in die Krise rutschen. Und du hast Schalke, die unverhofft ähm, in einen Höhenflug äh, kommen. Der Name Tedesco spielt da natürlich eine große Rolle, der neue Trainer ähm, von Schalke. Man ist auf einmal, glaube ich, auf Platz drei oder was? Zwei? Mhm. Drei? Wo ist man? Zwei. Zwei? zwei, Wahnsinn. Und damit Punkt hat gleich man nicht ist. so wirklich rechnen können. Ähm, was macht denn Schalke besser
1: als Dortmund? Ähm, viel. Ich habe letzte Woche Tedesco getroffen, tatsächlich. Oh, glaub, in deswegen macht Schalke... Deswegen machen... Die, seit hast ihn, seitdem ich ihm ein paar Tipps ein paar gegeben, ja. gegeben habe, ist er... Dings, ähm, ist er großer hast du sein Kapitel über Bosch mitgebracht? <lacht> <lacht> nee, Fürs aber der ist, der ist schon... Ähm, ich habe ihn getroffen, ist ein sehr netter Mensch. Also kam sehr nett drüber, war eine Interviewsituation, Pressesprecher dabei, da kommst du jetzt nicht zu so uns reden rein. Ich habe schon das Gefühl, dass der ein... Ich will es jetzt nicht falsch sagen, weil das ein Wort, der leider negativ verhaftet ist, aber ich glaube, die Zuschauer von Rocket Beans verstehen es, der ist ein echter Nerd. Das ist doch nicht negativ. Nee, aber für... für ich glaube, er damit nee, einverstanden wäre, wenn ich ihn hier nicht. Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich ihm das jetzt sagen würde, dass ich ihn hier als Nerd betitelt habe, würde das glaube ich nicht so toll sein. Ja, müssen. aber das ist ja aber sein Problem, wenn er Komplimente nicht äh, richtig <lacht> verstehen
0: kann. Ja, ist doch so.
1: Aber der ist schon, der ist dann Stark. schon, wenn du mal den noch was taktisch angesprochen hast, dann ist er da voll drauf eingestiegen, hat dann Erklärungen gemacht und war dann halt richtig in seinem Element und hat dann auch so Sachen gesagt, dass er halt auch natürlich Spielverlagerungen liest und dass er das auch kennt natürlich und dass er auch da. Das nutzt um sich, also er meint, das ist nicht alles war aber manchmal kriegst du ja. so, halt schon so eine äh, so eine Anregung dadurch. Ja. Ähm,
0: das war auch ein ganz ganz nettes Feedback, eigentlich, oder? Eigentlich, ja. eigentlich schreibt ihr Quatsch, aber das ist
1: manchmal ganz nett. Ja, aber ab zu meint, er fehlt halt der Einblick. Hat er auch recht. Aber zu hast du ja einfach zu machen, musst du ja ins Blauerraten Taktik, Taktik. Ja. So. Und dann so. Na naja, gut. Aber spannend. Äh, na, spannend, aber auf jeden Fall war ein netter Typ, aber war ein totaler, totaler Nerd halt, so wirklich in dem positivsten Sinne, dass der halt da wirklich auf kleinste Details achtet und wir haben dann auch mal wir hatten dann eine Szene mitgebracht und haben ihnen die gezeigt und da haben wir dann halt auch welcher Spieler wann rausrückt im Pressing. Und dann haben wir ihn halt ganz offen gefragt, ist das abgesprochen? Und dann meint er, ja, wir machen das kleinteilig, sprechen wir das ab, wer wann rausrücken muss, so. Das mhm. sind halt äh, so kleine Sachen und das merkst du halt, dass die defensiv sehr organisiert sind. Ähm, ich habe so eine Taktiktafel das System einmal abgebildet. Aber ähm, das System gibt es halt nicht so wieder, weil es kommt hier wirklich auf die Ausfolgen auf dem Platz an. Also die haben jetzt am Wochenende so ein 5-3-2 gespielt. Und bei, bei so einem System sind die Außenverteidiger immer sehr flexibel. Die kannst du hier auch hochschieben. Dann wird da halt 3-4-3 ähm, draus. Mhm. Aber was die halt wirklich machen, ist halt Abstände halten, Abstände halten und das Ding kompakt halten. Ähm, die kriegen es halt wirklich hin, dass die drei hier vorne wirklich so eng spielen, dass du halt dann halt wirklich kaum Raum für den Gegner ist, der, dann, der das dann bespielen kann. Dass halt wirklich die Abstände gehalten werden und dass dann halt im richtigen Moment die Spieler rausrücken und drauf gehen. Und wenn das dann offensiv wird, dann schwärmen die halt aus und das funktioniert halt sehr schnell. Also die haben einen sehr guten, guten Rhythmus drin, ohne dabei jetzt super auf Konter zu spielen sondern auch den Ball zu sichern, aber halt auch, dass dann Kalijuri, den ich am Wochenende sehr stark fand, mhm. dass der dann ähm, nach vorne geht hier und rausrückt, dass dann die der Kohle Bianca ein bisschen äh, weiter zurückgeht. Die Santo dann dafür so ein bisschen nach vorne reingeht. Also die sind da sehr beweglich, aber dann auch, wenn der Ball verloren geht, sind die so sofort wieder in diese Ordnung drin. Und damit können die den Gegner super nerven. Ähm, die sind das Team, das die wenigsten Torschüsse zulässt. In der gesamten Liga. Weniger als Bayern, weniger als Leipzig. Niemand ähm, lässt so wenige Torschüsse zu. Ähm, mhm. Hamburger hatte, glaube ich, einen Schuss aufs Tor am Wochenende. Da
0: kommen wir gleich zu. Ja. Wir machen ein bisschen Werbung. Und wenn die Werbung ähm, vorbei ist, dann ähm, darf ich auch ein bisschen was dazu sagen, denn Schalke hatte ja einen Gegner am Wochenende. Ja. Und der hieß äh, <lacht> Hamburger Sportverein. Bis gleich. zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlichst willkommen zurück, liebe Freunde des Fußballs bei Bundesliga. Wir waren gerade dabei, Schalke taktisch kompetent auseinanderzunehmen. Jetzt folgt das emotionale Auseinandernehmen des Gegners, nämlich dem HSV, der 2 -0 verloren hat. Wir haben noch gar nicht so viel über das Spiel, über das Ergebnis geredet, ein bisschen taktisch. Ähm, ja. Ja, aber aber das, was du gesagt hast, kann ich sehr bestätigen. Ähm, es war ein Spiel ohne große Höhepunkte. Schalke hat es äh, verstanden, den HSV ähm, vom Tor wegzuhalten und viele ähm, Chancen haben sie nicht zugelassen. Auf der anderen Seite war Schalke aber auch nicht besonders gefährlich, muss man ja. sagen. Ähm, sie waren effizient. Das Spiel hätte auch 0-0 ausgehen können und das wäre völlig in Ordnung gewesen in meiner Wahrnehmung. Man muss ja auch bedenken, Schalke hat zu Hause gespielt und der HSV war jetzt, äh, war jetzt nicht wesentlich schlechter als, als Schalke, also vielleicht weniger clever in einigen Szenen. So zum Beispiel vor dem 1-0, als ähm, äh, ich glaube, was Konoplyanka einen Strafschuss rausholt und äh, Dietmar Hamann hat es dann auch in Halbzeitpause gesagt, er stellt eigentlich nur das Bein nach rechts in den Laufweg von Guillaume Jung rein und er rennt ihn um. Es sah sehr plump aus, sehr äh, ein bisschen ungeschickt im Strafraum, zumal Konopianka da vorher ja auch an Aaron Hunt und, und wer war es? ja keine Ahnung, vorbeiläuft und man sich denkt so, hey, will irgendjemand noch mal irgendwie <lacht> irgendwas machen jetzt? Oder läuft jetzt irgendwie ins Tor rein oder was? Und äh, das dann, wenn du dann 1-0 in dieser Saison zumindest auf Schalke zurückliegst, letztes Jahr zum Ende hin war es ja schon mal so, da hat vorhin noch das 1-1 gemacht, aber wenn du dieses Jahr auf Schalke 1-0 zurückliegst, ist es halt wesentlich schwieriger, nochmal zurückzukommen mhm. und dementsprechend hat sich da so abgearbeitet mhm. äh, bei cleveren Schalkern und äh, man hat dann ähm, noch eine riesen Chance gehabt äh, durch Aaron Hunt, wunderschön durchgesteckt von ähm, Arp und äh, der streichelte dann den Außenpfosten, das, da wäre mehr drin gewesen, das hätte das 1-1 sein können und das wäre auch, finde ich, ein faires Ergebnis gewesen und so hat dann Schalke kurz vor Schluss dann noch das entscheidende 2-0 gemacht. Was, was lachst du? was lachst du ach Ich fand schon, dass das Amina, haben mich auch nicht wirklich viele... Also viele Hatten sie auch nicht, aber Schalke auch nicht. Und 2-0 finde ich schon, es ist okay, es ist völlig in Ordnung, es ist jetzt nicht unverdient oder so, aber es war, es war jetzt auch nicht so eindeutig, fand ich. Ähm Der Hamann hat auch danach das super als gut geölte Maschinerie beschrieben und ich finde, das bringt Schalke so super auf den Punkt mhm. und total mhm. unattraktiv, also für mich ist es eigentlich total unattraktiv, wo also sie spielen ja. schon immer, nur dieses Jahr funktioniert ein Rädchen in das andere mhm. und äh, wie du es im System da beschrieben hast und dann ist es für einen HSV, glaube ich. Das auf der anderen Seite ja genauso. Diese Rede haben wir auch schon, also ich ein paar Mal gehalten, du ein paar Mal gehalten. Das war, man war nicht viel schlechter, das sagt Gisdol auch jede Woche und, und trotzdem fehlt, glaube ich, zu diesen Mannschaften einfach noch ein Fünkchen. Ja, definitiv fehlt da noch was. Du siehst ja auch äh, beim HSV, wie da an den Aufstellungen herumgedoktert wird, auch in dem Versuch, dann irgendwie nochmal was zu erreichen. Ähm, da äh, ein Ito- hat von Anfang an gespielt, wurde vor der Halbzeit ausgewechselt. Also der hat halt überhaupt nicht gefallen. Das, der ist halt so eine freie Radikale. Der, der <lacht> er ist, so, der kann mal einfach richtig dir helfen und geile Aktionen haben. Der kann aber auch defensiv einfach das, komplett die Mannschaft reinreißen. Aber Ab ist eine Granate. Und Ab ist eine Granate. Ab ist nicht nur Jetzt, oh, hier, Jugend muss reingepumpt nee. werden, um irgendwie die Stimmung gut zu machen oder whatever. Peter Ab ist der talentierteste Spieler, den ich seit langem echt in Hamburg gesehen habe. Und man sieht das immer in den Momenten, wo er im Strafraum an den Ball kommt. So ähm, wie geschmeidig und schnell, der sich da durchwieselt... Und äh, zum Abschluss kommt, das kann kein anderer HSV äh, spieler Und wenn der Junge sich weiterentwickelt und körperlich auch noch vielleicht ein bisschen robuster wird,
1: der wird absolut seinen Weg gehen. Also, der, ist, der hat gar ja. nicht auf dem Bierdeckel quasi ja. kontrollieren. Das ist so wichtig ist heutzutage. Stark, he? Ja, Diese das ist so zwei wichtig drei drei Szenen. heutzutage. Ja. Alter, und, das,
0: und da stehen immer zwei, drei Leute um den Rum und er schafft es irgendwie trotzdem, sich dadurch zu. Und er hat auch Überblick, als er dann äh, Aaron Hunt bedient hat. Ähm, ja. Hält den Ball ähm, und äh, in dem Moment, wo Aaron Hunt ähm, äh, quasi in die Gasse geht, kommt perfekt der Ball durchgesteckt. Und das sind so Qualitäten, auch wenn es jetzt vielleicht drei Szenen waren in, in dem Spiel, die so mhm. herausstechen. Aber es sind drei mehr, als andere zustande bekommen. Und man muss auch, man muss auch mal sehen, mit wem er zusammenspielt. Ne? Er hat, ist so. Er hat jetzt nicht die, die, die überragenden Partner. Also, weißt du, er, er ist Giovanni Elber ohne Balakov und äh, äh, Bobic sozusagen. Und er hat trotzdem seine Momente. Also, der Junge ist echt stark. Und ich hoffe mir, dass der beim HSV bleibt und dass er und dass er äh, nicht verheizt wird, dann wird er echt eine Menge Spaß machen. Hm. Ich hatte ich habe drei Punkte zu dem Spiel. Der erste ist ab, ich bin echt auch beeindruckt und ähm, ich bin gespannt, ob sie den halten können. Aber auch, ich meine, der läuft ja immer noch nach WM und so und auf so einer mm -hmm. Euphoriewelle. Mm -hmm. Macht tolle Spiele. Ich bin mal gespannt, wie der durch das erste Loch kommen wird. So, wann immer das kommen wird, irgendwann kennen sie ihn, irgendwann stellen sie ihm einen auf die Füße und dann mal gucken, wie er das übersteht. Mm -hmm. Aber mit dem wirst du noch sehr, sehr viel Freude haben, glaube ich. Je, je nachdem, wie lange er bleibt. Ja, ich hoffe, dass er lange bleibt. Sie geben ihm jetzt auch viel Spielzeit, eben um mir auch zu zeigen, Junge, bei uns kannst du dich entwickeln. Und der, der ist Hamburger durch und durch. Und ich nehme dem auch ab, dass er ähm, Bock auf den HSV hat. Der ist nämlich kein Söldner. Selbst wenn er irgendwie wechselt oder so, der, der Typ ist seit der Kind ist beim HSV und ich glaube dem auch, dass der Bock hat, der stand in der Nordkurve als Fan und so. Der, also ich glaube schon, dass, dass der dem Verein noch authentisch verbunden ist, aber gut, wenn irgendwann, was weiß sich kommt irgendwie Barcelona oder Arsenal London und bietet ja. dem 20 Millionen Jahr, im Jahr so, dann muss auch, also verstehe ich schon, dass das ähm, auch einen Wert hat. <lacht> ich habe aber zwei andere Punkte am Spiel, die mich, also das ist jetzt auch gar nicht, so soll jetzt gar nicht so, 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 so hämisch HSV-seitig sein, mm -hmm, so Situation, mm -hmm. nee, nee, Situation, die ich, guck mal, die liegen eins und hinten und Kostet wird ausgewechselt und weil der Kommentator auch so da rumgedruckt, da rumgedruckt hat bei Sky und der geht ja. über den Platz, so raus. Ja, ja. Hm. Die Szene, also ich, ich, ich frage mich nur, ist das ein Kopfding von Kostic? Darf man das nicht überbewerten oder ist es einfach Quatsch? Und das zweite habe ich mit Mavrai, der bei dem, deswegen kriegst du eine Karte wieder, ich wollte die ganze Zeit diese Karte einfach ja. hochhalten, ähm, der bei dem 2-0 von Kali Juri, ähm, ich finde, den entscheidenden Zweikampf ähm, vor dem 16er verliert, weil er nicht weil er halbherzig dahin geht. Und dann, und das war das Schlimme, was ich fand, diese Rückwärtsbewegung. Wieder in, in seine hm. Position in der Viererkette. Ja, flegmatisch. Und da dann das entscheidende Element ist, das fehlt, bevor dann das Ding rüber gespielt wird, ja. und Burgsteller das 2-0 macht. Ja. Das sind so diese Kleinigkeiten, die habe ich bei Bremen auch schon ein paar Mal gesehen, aber die mir fehlen. Und die mich, die mich persönlich auch als, also mich als Fan würden, die sauer machen. Macht dich das sauer? Ja, mich macht vieles sauer, aber es, ich kann ja, solche jetzt, Dinge. Ja, ey, wenn, wenn, wenn ich mich alles sauer machen würde, dann wäre ich eine Zitrone <lacht> äh, und kein Mensch mehr, was der HSV macht. Ähm, das, das ist, weil du ich, ich Ich bescheuert. Kann, kann ich, ich kann nicht mehr auf meine Frage, was hast du ein Problem mit ja, oder Natürlich. Ich, ich habe kein persönliches Problem mit ihm. Ja, aber sportlich! Ich, aber die, Ich habe kein Pro persönliches Problem, kein sportliches Problem mit ihm, aber die Abwehr des HSV besteht aus Papadopoulos. So. Ey, und der muss eigentlich, weiß ich nicht, hat 30 Minuten mit rot runter, so wie der sich da aufhält, wie so ein. Meinst du die Szene da mit mit Maya, oder was? Hat er nichts mit zu tun. Komm on, der Meier, Ey, nee. Jetzt hab ich und die Chance vor. Jetzt zwei. Hör mir mal zu, mein Freund. Ja. ja pass ey, doch auf. Weißt, was und dann nee. zweite Szene. Ein ja. paar Minuten später, wo er zieht. Ja. Wie Der muss zieht? runter, gelb runter. Der Ach, muss gelb runter. Was was wer, wer mit gelb rot runter muss? Ist Embolo. Der gelb vorbelastet, der so eine fucking Schwalbe macht. Hey ja, von mir. Ja, dann muss auch, mitgehen. warum sagst du das nicht? Warum warum immer die Sachen, die gegen den will? Und <lacht> weil war, ich werde Fan, wenn Und er ist ohne fucking Policy auf, um mich zu provozieren. Weißt <lacht> du was? Dann die Szene mit Max meyer Das ist so ich eine Schande. Wenn Papa das macht, dann spottet das komplette Internet. Es gibt Photoshop Battles. Ich habe ne, meine komplette ich. Twitter Timeline ist voll mit Heme, weil Papa eine dumme Schwalbe macht. Fuck ihn Max meyer Fällt hin wie der sterbende Schwan und wälzt sich am Boden, als wenn er fast tot ist. Er ist dem Tode so nahe. Hey, das war nicht ohne. Es war lächerlich. Es war lächerlich, was Gideon Jung hat ihn so ein bisschen angetügert. Oha. Und der Mann, der, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als seinen Oberkörper zu stehen im fucking privat Privatfitnessraum von Schalke 04, wo Handeln mit seinem Namen rumstehen. Der Typ fällt um, Winkel ausgelüftet und du wälzt dich am Boden. Und natürlich fuckst du dich dann ab als Gegenspieler und sagst dem Typ, er soll aufstehen. Und du kommst mit mir jetzt mit B -B 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 los. Was soll denn das?
1: Tommy sagt auch immer was. Ich weiß gar nicht, worauf ihr euch bezieht. Ich finde das nur witzig. Ja, ist doch
0: so. Weil Schlapp immer nicht so torisch, immer, wenn, wenn der H4 Angriffsschläge bietet, nämlich lieber das, auch wenn links und, links und rechts noch andere Möglichkeiten
1: sind. Aber Köln tut mir ein bisschen leid. Ja, ja Köln so. dann dann nächsten Spiel. Das äh, ist genau Das, aber das ist lustig, also genau das, was ich in der Werbepause gesagt habe. Weil Köln... <lacht> Spielt kompletten Müll, <lacht> kompletten Mist, also ist nicht böse gemeint Köln, aber. Die, die
0: Kappe habe ich übrigens extra
1: aufgesetzt heute für dich. Ja, das weiß ich. Das ist eigentlich das erste Mal. Köln hat halt Pech gehabt, okay, okay, Pech gehabt, aber die kriegen halt keine Torschancen hin, so seit mehreren Spielen schon, ein paar Torschancen schon, okay, aber haben halt sehr viele offensive Probleme. Haben, vor haben Cordoba gekauft für was? Was? 17, 17 Millionen. Millionen, der, glaube ich, auch noch keine einzige Torschance hat in dieser Saison so gefühlt. Und die kriegen keine HEMA ab. Und der HSV, ja. der machen da irgendwas. Und ja,
0: weil es bei denen so dilettantisch aussieht, dass es das eher schon Mitleid ist. Also, ich meine, das ist, also da schreit doch jemand nach zweiter Liga. Und ich weiß nicht warum. Das liegt doch, glaube ich, auch an der Kölner Mentalität, so wie ich die bisher kennengelernt habe über die Jahre, was diesen Verein angeht. Entweder ist man im Prinzip im Meisterschaftsrennen oder man ist schon abgestiegen. Und diese Saison ist man halt wieder schon abgestiegen. Und der reden hier, wir reden ja von, von bescheuerten sechs Punkten. Die brauchen nur eine ja. ganz gute Rückserie spielen und dann kriegen sie es hin. Wenn die allerdings mit zwei Punkten in die Winterpause gehen, dann kannst du echt schon. Also,
1: ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, natürlich klar. Das also ist jetzt natürlich nicht so, dass die. Dass du da, dass die... Ja,
0: jetzt relativiere ich wieder. Nein, nein. Ich glaube, ich
1: relativiere immer. Doch, nein, relativiere Kacke. Doch. Also, es, ist, es war am Wochenende schon eine sehr doofe Ausgangslage. Erstens, weil es wieder so ein Spiel war, wo mit Mainz eine Mannschaft kam, die eigentlich sich gedacht hat: okay, 0-0 wäre auch ganz okay. Wir brauchen die Punkte nicht und Köln muss eigentlich gewinnen. Und da kannst du halt wie den Köln ist halt auf die defensive Stabilität derzeit aus, auch verständlich, aber es bringt halt niemanden weiter. Das hast du dann spätestens gemerkt, als dann diese grässliche Fehlentscheidung kam des Videoschiedsrichters und dann hm. einfach das 1: 0 gefallen ist. Danach hat Köln halt. Haben halt keine Wege gefunden, haben sie halt immer wieder auf links gespielt, ganz viele Flanken von Rausch. Ähm, als Bittenkorb dann kam, hat man dann diese linke Seite so ein bisschen forciert, das hat halt nicht funktioniert. Und Gürassi und Cordoba haben halt vorne keine Bälle bekommen, da hat es halt auch nichts geholfen, als dann auch noch mit Pizarro noch ein Stürmer kam. Das war halt dann schon so, ist halt schwierig. Natürlich einerseits musst du ähm, defensiv irgendwie wieder, da, das ist der Wesenskern von Stöger und auch von dieser Mannschaft, dass du die Defensive stabilisiert bekommst. Aber die Liga ist halt momentan so, dass es fährt momentan niemand nach Köln, der unbedingt einen Sieg braucht. So. Aber Köln braucht halt unbedingt Siege. Die müssten halt eigentlich jetzt so einen Restart machen, wie Werder das gemacht hat. Halt einfach so mhm. sagen, okay, wir bringen jetzt wieder mehr Spieler vorbei, weil anders funktioniert es halt leider nicht in dieser Saison.
0: Ja, also ich. Ähm, ist jetzt mein Mikrofon am Arsch? Ich hoffe nicht. Also, also zu <lacht> Köln. Vielleicht Ja, das ist, ist, überhaupt kein, ist überhaupt kein Problem. Aha. So ein Ton ist auch echt nicht so einfach in den Griff zu kriegen. Man kennt das ja aus Ghost-Nachricht von Sam. Äh, wie viel Gefühl man auch für Ton braucht. Ähm, Hallo? Hast du?
1: Äh, was wollte da ich sagen? Sieht man immer so aus wie so ein Schnulzensänger <lacht> in einer abgetakelten <lacht> Bar? Oh,
0: überhaupt äh, nicht. <lacht> äh, no, no, no. Was wollte ich sagen? Äh, genau, Köln. Also ähm, ansetzen da, wo du angefangen hast. Ähm, man hat. Ich Meinen das jetzt ernst oder ist das irgendwie eine Veralberung gerade? Nee, das ist keine Veralberung, die Dinger sind äh, irgendwie. Mm -hmm. Na gut. Die haben wohl nicht so viel Lust. Das kann ja mal passieren, das kann den besten Ton mal passieren. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Köln. Ähm, letztes Jahr äh, liefen die auch auf Optimum, hatten auch keine große Doppelbelastung ähm, und hatten einen Modest vorne, der alles getroffen hat. Ich habe den Modest ganz genau beobachtet, weil ich ihn bei Comunio hatte, der war ja meine Lebensversicherung und der hat ja wirklich alles getroffen. Wirklich, also jede Reingabe hat der direkt genommen und irgendwo reingeknallt und... Dann hatten die äh, auf den Außen mit Risse und kurz zwei Leute, die ähm, Modeste auch richtig gut einzusetzen wussten. So, die haben beide auch eine starke Saison gespielt. Und dann geht erstmal Modeste, den ziehst du da raus. Der wird, denkst okay, 35 Millionen oder so eingenommen. Den kannst du ja ersetzen. Was wurde von dem Geld gemacht? Es wurde ähm, Cordoba geholt und es wurde äh, Horn geholt aus äh, Wolfsburg äh, für zusammengerechnet, glaube ich, so ungefähr 25 Millionen oder so und keiner von denen ist ein Faktor. Horn spielt nicht wirklich oder wenn er spielt, ist jetzt auch nicht so der überragende Faktor. Und ähm, Cordoba hatte sehr viel Pech in den ersten Spielen, hätte auch treffen können mit ein bisschen mehr Glück, dann hätte man die Geschichte anders erzählt, aber er hatte eben nicht das Glück im Abschluss und hat sich dann schwer verletzt und wurde dann als Fehlankauf abgestempelt ähm, ähm, und Ganz kurz. ne? Und dann kommt hinzu, dass äh, Risse lange verletzt ist und auch Bittenkurt äh, schon lange verletzt war und auch andere Spieler, äh, wie zum Beispiel der Kapitän Hector äh, verletzt sind. Und das sind alles äh, Faktoren, die Köln eben nicht so kompensieren kann. Hinzu kommt diese Doppelbelastung mit, mit dem Eurocup, was ein ganz komisches okay. Ding ist, weil du bist in der Liga auf einmal äh, voll das Sorgenkind. Gleichzeitig hast du aber diese Euphorie, dass du in Europa bist. Also die fahren nach Arsenal, London, wo 250.000 Kölner äh, London äh, auseinandernehmen, wie die äh, Sun geschrieben hat. Und dann äh, bist du total euphorisiert, dass du, dass du da spielst. Und dann kommst du zurück in den Ligaalltag, kriegst auf die Schnauze und bist irgendwie gefühlt kurz vorm Abstieg. Und das ist eine ganz komische Situation in Köln. Dann geht der Manager, Schmadtke, ähm, wo man überhaupt nicht so genau weiß, warum. Erst heißt es, okay, er geht zu, er will zurücktreten, um einen positiven Impuls zu setzen. Deswegen geht er von alleine. Dann kommt aber raus, er kriegt irgendwie 3,5 Millionen Euro äh, Ablöse. Wo ich mir denke, okay, entweder du gehst freiwillig, um Impuls zu setzen, oder du wirst gefeuert und kriegst Ablöse. Aber beides geht irgendwie nicht. Ähm, also, da, das scheint mir auch eine Sprachregelung zu sein. Und dann nimmst du dir eben auch so ein bisschen die Patrone Stöger, weil vorher haben alle sich auf Stöger konzentriert und durch die Entmachtung von Schmadtke, das ist zumindest der Part, der funktioniert hat, wurde Stöger aus der Schusslinie genommen, weil so ein bisschen gesagt wurde: okay, du kannst jetzt nicht den anderen auch noch feuern. Und da fragt man sich, okay, wenn Stöger die Mannschaft jetzt gar nicht mehr erreicht, entweder das geht voll nach hinten los, weil sie das unvermeidlich hinauszögern, ähm, oder er kriegt irgendwann die Kurve, was wünschenswert wäre.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob er die Mannschaft nicht erreicht. Ich habe schon das Gefühl, dass die alles geben. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass diese Mannschaft... Ähm unter ihren Möglichkeiten spielt viel, ja eigentlich schon, aber ich habe das Gefühl, eher da fehlen, fehlt so ein Esprit nach vorne. Da fehlt halt auch Selbstvertrauen, auch mal eine risikoreiche Aktion in der Offensive zu gehen. Ah, mach ich jetzt wieder. Ich, ich habe mich gemeldet. Hallo, ja. ich bin Nico und ich bin
0: seit ähm, 35, 35 Jahren Werder-Fan. Oh. So eine hier. Jetzt müsst ihr mit so einem traurigen Hallo Nico, Hallo danke. Nico hier, das ist für einen Tag. Ja, Den danke den trage ich. Guck mal, das ist ein, bei Köln sich das, was Bremen, du hast es selber gesagt, Impuls setzen, gerade gemacht hat. Von Bremen habe ich auch immer gelesen und gehört. Die Mannschaft steht hundertprozentig zum Trainer. Der, der, wir wollen das gemeinsam schaffen. Wir waren immer ganz gut. Es ist eher äh, tragisch. Ich meine, Videobeweis und Köln ist dann noch eine extra Geschichte dieses Jahr, aber kein, aber fast mehr Alibi für das, was dann die ganze Zeit passiert. Ich glaube, die müssen sich einfach trennen. Wenn ich mir nämlich, das habe ich nämlich eben ja gemacht, das Restprogramm angucke, die haben jetzt das Spiel. Das größte Fußballspiel der letzten 25 Jahre des ersten FC Köln haben sie jetzt vor der Brust mit dem Heimspiel gegen Arsenal London. Und es ist, glaube ich, das, der bescheidenste Moment, um so ein Spiel zu spielen, weil du spielst gegen Schalke, Freiburg, Bayern, Wolfsburg bis zur Winterpause. Und da musst du versuchen, die sechs Punkte aufzuholen, die du im Moment auf Bremen und Freiburg, Schalke, Bayern, Freiburg Wolfsburg? Ja. die du im Moment auf Bremen und Freiburg, und beziehungsweise 10 HSV, also du musst im Prinzip acht Punkte aufholen damit irgendwie bis zur Winterpause. Das schaffst du nicht. Und dann gehst du mit fünf Punkten in die, also wenn überhaupt, die, die gegen Freiburg, das ist ja schon das, das ist ja schon ein 10-Punkte-Spiel dann bald. Mhm. Ähm, weil ich glaube nicht, dass sie irgendwie auf Schalke in München und gegen Wolfsburg jetzt so viel und gegen Hertha so viele Punkte sammeln, ähm, dann wird es haarig irgendwann. Und also die müssen, eigentlich müssen sie Impuls setzen. Das siehst du ja bei Bremen. Ein Schalter, gleiche Mannschaft. Die Graupen von vor sechs Wochen hauen auf einmal Hannover 4-0 weg. Du hast ja noch nicht gemeldet. Nee, ich wollte nur sagen, mit dem Unterschied, dass äh, Werder Bremen eine nachgewiesen funktionierende Offensive hat und das ist genau ein Puzzlestück, was Köln eben nicht hat, weil Modeste die Offensive war. Ähm
1: das, das sorgt für Disziplin. Man kann nicht mehr durcheinander reden. Ich hoffe, dass
0: Sie es fixen mit den, äh, mit den äh,
1: Dings. Also, es ist wieder ein Murmeltiertag, aber müssen wir über Video Schiedsrichter reden? Auch heute mal lassen. Wir können es heute mal lassen, theoretisch. Man kann es erwähnen, dass es einen sehr, sehr krassen Fehler gab.
0: Ja, ich, mö ich möchte meinen, ähm, dass der Videobeweis möchte sich auch also möchte sich komplement kompletieren. Er möchte quasi alle Facetten, die möglich sind, einmal abbilden. Dazu zählt auch. Dann äh, exakt. Dazu zählt eben auch. Okay, warte mal. Hatten wir die Situation schon, dass dann der hundertprozentige Schwalbe im Strafraum war, der Videoassistent sich meldet und der Elfmeter trotzdem gegeben wird? Hatten wir das schon? Äh, warte, nee, hab ich noch nicht. Ja, okay, dann machen wir es jetzt. irgendwie ähm, Ich hab das Gefühl, die wollen alles einmal machen. Einfach nur, um es zu machen. Aber das war, ist natürlich echt albern. Ich check's nicht. Ähm, ich check nicht, was da passiert ist. Also, viel peinlicher geht's ehrlich nicht, wenn du diesen... Video gut. Ich soll noch mal sagen, was passiert ist. Habt ihr es nicht gesehen? Das, das, darf, das kann eher besser. Schwalbe und dann am Ende doch Elva.
1: Ja, es gab eine glasklare Schwalbe von De Blasis. Für den Schiedsrichter tatsächlich auf dem Feld schwer zu sehen, weil De Blasis zwischen zwei Spielern eingeklemmt war und der Schiedsrichter keine freie Sicht hatte. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Meter. Videorichter gibt ihm aufs Ohr, ist keine klare Fehlentscheidung. Obwohl es eine klare Fehlentscheidung war. Meter, Tor, 1-0, das entscheidende Tor.
0: Ich bestätige das. Ist tragisch. Ich meine, gehört das dann zu der, zu der weiß ich nicht dieser traurige Zinderella, wie heißt denn den Aschenpuddel-Geschichte, ähm, Asch-, äh, traurige Zünder <lacht> Aschenpuddel -Geschichte, dass du am Ende der Saison bei Köln sagen kannst, ja, wir haben zwar nur sechs Punkte diese Saison geholt, aber der Videobeweis hat uns zum Absteiger gemacht? Ja, irgendeinen Grund gibt es wahrscheinlich immer. Ähm, auf jeden Fall ist es traurig, dass die so tief da drin stecken und dann auch noch ähm, die Mannschaft sind, die gefühlt, am wenigsten von diesem Videobeweis profitiert. Sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich wollte noch mal kurz zurückkommen, was so die Tabelle angeht. Ne? Man vergisst das ja häufig. Man muss sich ja eigentlich nicht an seinen eigenen Punkten orientieren, sondern nur an den Punkten des Gegners. Ähm, weil das nirgendwo, nirgendwo steht, nicht. ja so ist es, nirgendwo steht geschrieben, dass man 40 Punkte braucht, um die Klasse zu halten. Da war, du heute mal irgendwie mit 28 Punkten oder so geschafft. <lacht> ähm, und du hast jetzt auf Werder Bremen sechs Punkte. So. 6 mit Punkte. Denen, mit, denen, mit denen kannst du jetzt ja nicht mehr rechnen. Die sind ja weg in ein paar Wochen. Das ist das Problem. Werder hat jetzt leider eine Aufwindphase. Aber, ähm, also selbst der HSV sind jetzt erstmal acht Punkte weg. Natürlich im Idealfall Punkte der HSV dann auch, in der bis du diese Punkte aufgeholt hast. Aber lass, lass Köln mal irgendwie, lass da mal einen Knoten platzen und eventuell gewinnen die zwei, drei Spiele. Dann haben sie recht schnell den Anschluss wiederhergestellt. Das heißt noch nicht, dass sie dann wieder äh, irgendwie viel besser dastehen. Aber ich, der, der Zug ist nicht abgefahren. Der Zug fährt nur langsam aus dem Bahnhof, wenn die so weitermachen. Das ist mir die Mikrofon das ist bescheuert. Das Entscheidende, wenn wir dann aber auf Tabellen gehen, finde ich ja das Entscheidende, aber es sind auch nicht die Mannschaften in dem direkten Umfeld immer, das hat mir auch die Erfahrung im Keller immer gezeigt, mhm. sondern du musst auf das gucken, was so 13, 14, 15 passiert und dann hat Köln jetzt schon 12 Punkte Rückstand auf dem Herder BSC Berlin auf Platz 14 und das ist bitter, denn Hamburg, also es hat jeder immer mal eine Serie und Freiburg wird nochmal ein paar Spiele gewinnen, ähm, Bremen auch, Hamburg auch, das heißt du weißt doch selber, wenn du dir das ausrechnest, es hat noch, ist noch keiner mit, mit äh, keine Ahnung, 18 Punkten noch in der Klasse geblieben, die haben, holen alle irgendwann noch Punkte. Ähm, aber Köln, das hast du, glaube ich, irgendwann mal hier schon mal vorgerechnet, was das bedeutet, wenn du in 20 Spielen 35 Punkte oder ja. sowas holen musst, was man da machen muss. Also Und, ja, genau, also rein Rechner. Also, guck mal, wir haben jetzt 12. 24,
1: warte, Spiele noch. Das sind 66 Punkte. Ja. Äh, du hattest ja gesagt, sie spielen noch gegen Bayern. Ja. Gegen, das heißt, sie müssen noch Hertha, zwei.
0: Bayern, Wolfsburg, Schalke. Das heißt, noch,
1: Sie müssen noch zwei Spiele gegen Bayern machen, zwei Spiele gegen äh, Schalke, eins gegen Dortmund, eins gegen Leipzig. Ja, äh, eins gegen <lacht> ja, das sind halt schon mal sechs Teams, gegen Sie hoffen dann vielleicht noch dazu. Das sind sechs, sieben, wo du halt nicht gewinnen musst und du musst eigentlich ähm, jetzt zehn Spiele mindestens gewinnen. Und das, du gewinnst keine, du gewinnst keine zehn von fünfzehn. Das heißt, du musst acht gewinnen und dann den Rest unentschieden spielen, was auch wahnsinnig unwahrscheinlich ist. Also da fehlt mir mittlerweile jede Fantasie, wie das noch klappen soll. Sorry, aber das wird halt so eng.
0: Alle, Also natürlich ist es einfach, den Köln jetzt schon abzuschreiben. Aber ich will nur dazu sagen, für alle Kölner Fans, die das nicht gewohnt sind, der HSV hatte letztes Jahr ähm, zwei Punkte nach zehn Spielen. Sie haben es geschafft. Köln hat jetzt zwei Punkte nach zwölf Spielen. Diese zwei Spiele könnten einen Unterschied machen. Aber der HSV hat letztes Jahr nicht mal Relegation gespielt. Also ich will so, ich zehner? Zwei. Zwei nur? Ja. Keine drei? Nee. Also Labadier war noch da und dann kam äh, Gistol. Genau. Ähm, was zeig mir nochmal eben? Weil da, so. da läuft er jetzt. Ja. Ähm, Köln hat keine Burg. Kommen wir jetzt zu zwei <lacht> Vereinen, die <lacht> jeweils eine Burg <lacht> haben. <lacht> Wolfsburg und Freiburg. Ähm, auch das ein Duell des Tabellenkellers. Deine, Deine Einladung und Überleitung waren schon besser heute. Ja, also ich fand die brillant, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was, also ich höre ab jetzt auf mit Überleitung, weil das die Beste ist, die ich je hatte. Ähm, Wolfsburg gegen Freiburg. Und auch die ähm, ist tabellarisch sehr interessant gewesen, wenn man sich noch so ein bisschen mal äh, die Abstiegsränge anschaut. Können wir mal die Tabelle sehen, bitte, liebe Regie? Ist da noch einer, ja, ne? ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, die machen da Pokage-Party. Ich weiß nicht, was sie da machen. <lacht> ähm, das ist die Tabelle nach dem Spiel. Vielen, vielen lieben Dank und da sieht man nämlich, dass Wolfsburg mit 14 Punkten sich ein bisschen Luft verschafft hat und man hatte 11 Punkte logischerweise berechnen kann und Freiburg 8 Nee, sechs. Acht, ne? Acht Punkte. Ähm, also man hätte, wenn Freiburg gewonnen hätte, wären sie punktgleich gewesen. Von daher war das ein sehr äh, wichtiger Sieg für Wolfsburg, die sich jetzt ein bisschen absetzen konnten. Und Freiburg ist mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, bei Freiburg habe ich ja auch so ein bisschen das Gefühl, es ist, es ist leicht äh, ähnlich wie äh, Köln. Man hat eine fantastische letzte Saison gehabt. dann ist dann früh gescheitert in der ähm, Qualifikation zur Euroleague. Ähm, unnötig. Und Seitdem kriegt man auch in der Bundesliga nicht so wirklich einen, einen Stollenschuh auf, auf, den, auf den Rasen. Es gab auch einige ähm, Schiedsrichterentscheidungen, auch mit dem Assistenten, die für Freiburg unglücklich waren. Jetzt auch eine Parallele zu Köln, das haben sie auch ein paar Spieler verletzt in, in Freiburg, die sicherlich gefehlt haben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, so dieser Schwung und, und dieser positive Vibe, der einen auch durch die letzte Saison getragen hat, der ist komplett weg.
1: Ja, also ich, das Gefühl hat man tatsächlich. Sie haben auch teilweise dann noch gar nicht so unterirdische Leistungen gebracht. Das Problem bei Freiburg so ein bisschen ist, dass sie sie können spielstark sein, aber sie ähm, überpacen manchmal, dass sie die Balance verlieren. Und dann wird aus einem ähm, 0 zu 1 dann gerne mal 0 zu 4. Und dann hast du plötzlich ein Torverhältnis von minus 17. Und das ist momentan auch so ein Problem, weil man steht wegen dem Torverhältnis hinter Bremen, nicht wegen den Punkten. Jetzt am Wochenende war es so, dass Wolfsburg halt ähm, unter Schmidt wieder sehr viel stärker, dass die Kompaktheit und das Konterspiel äh, forciert. Sie haben sehr schöne Ballgewinne geschafft im äh, zentralen Mittelfeld und haben dann direkt Mali und die Davi eingesetzt, die zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich harmoniert haben. Das ähm, ist, ist auch sowas, was an der Schmidt neu dazugekommen ist. Und da war es dann halt für Freiburg so ein richtiges Problem, dass sie halt dieses, dass sie halt immer wieder im Spielaufbau die Fehler gemacht haben, weil sie auch dann zu riskant gespielt haben nach dem 1-0 und Wolfsburg zu kontern eingeladen haben. Und die sind dann auch hingegangen, haben diese,
0: diese Einladung Folge geleistet. aber du wolltest auch, ne? Das ist, es ist
1: das ist ganz schön
0: bescheuert hier mit dem Ding. Was ich bei Wolfsburg halt als Anekdote ganz lustig finde, ist, dass sie ja siebenmal in Folge, sehe ich hier, gerade unentschieden gespielt haben mhm, ja. und sich jetzt rüben können, in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen zu sein. Also ein Spiel, oh. ein Sieg und schon <lacht> klingt die Statistik
1: gleich ganz anders. ja.
0: Nachdem, wie man sie <lacht>
1: Da, da, siehst du mal dran, wie dumm diese Sache eigentlich, diese Sachen dagegen ist. Weil du nimmst, ich hasse das, wenn du mal sagst so, sie sind seit sechseinhalb Spielen umgeschlagen. Weil du nimmst halt immer völlig, einen völlig wirklichen Zeitraum raus, wo es halt gerade so passt, was du sagen willst. Ja. Du kannst halt sagen, seit, seit 13 Spielen hat Wolfsburg nur einmal gewonnen. Oder du kannst halt sagen, seit acht Spielen sind sie ungeschlagen. Es klingt halt beides komplett anders und es ist halt beides richtig. Das zeigt halt einfach, wie dumm diese ganze ja. Sache ist, ne? So, man könnte auch
0: sagen, seit es die äh, Bundesrepublik gibt, seit es, seit es Deutschland gibt, seit den Römern, seit es die Römer gibt, ist noch nicht einmal eine Jamaika-Koalition in der Verhandlungsphase gescheitert. Man könnte aber auch sagen, seit es, seit es die Römer gibt, äh, hat es noch nie eine funktionierende Jamaika-Koalition gegeben. Es ist, ne? also man, man ich hätte auch noch den, seit, seit der Deutschen Einheit hat der HSV keinen Titel mehr geholt. Warum? Was, 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 was ist dieser... Impuls, wo kommt es her? Wo dieser Impuls immer. Ich, ich hab' heute Lust drauf. Ich merk das schon. Ähm, das Mik Mikro hat keine Lust mehr hier auf den, diesen Flügel. So, wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Wir wollen ein bisschen weitermachen. Wir haben jetzt, ähm, uns jetzt genug da irgendwie im Elend gesudelt. Ähm, Freiburg, äh, Köln haben wir. Besprochen Wolfsburg hat sich ein bisschen befreit. Lassen wir mal weitermachen mit mit etwas schwungvollem und ähm, da fall, fällt mir zum Beispiel das Gladbach-Spiel ein. Ähm, ist ja auch nicht so weit äh, der Weg von <lacht> Wolfsburg nach Gladbach, weil beide grüne Trikots haben manchmal. Nach Berlin, ähm, also. Ja, nee, ach so, ich, ja, ich meinte inhaltlich jetzt. Also, geografisch hast du natürlich recht, da ist der Weg tatsächlich sogar noch kürzer. Aber nee, Gladbach hat äh, 4-2 gewonnen in Berlin und Berlin ist ja eigentlich relativ heimstark und Gladbach hat äh, fantastische erste 25 Minuten gespielt, 13-0 in Führung gegangen. Äh, selbst äh, der Krisengebeutel der Raphael, der Dreh- und Angelpunkt, der so ein bisschen schwer in die Saison kommt, hat zwei Tore geschossen, hat ein äh, gutes Spiel gemacht und dann hat äh, Gladbach ein bisschen nachgelassen, hat äh, Berlin so ein bisschen eingeladen, auch mal mitzuspielen. Die haben es genutzt, sind auf 3-2 rangekommen und dann hat Gladbach das Spiel noch zugegeben. Macht mit 4-2. Ähm, das war ganz munter. Also auch Gladbach muss man auf der Rechnung haben. Ne? Und in Berlin muss man sich ein bisschen Sorgen machen.
1: Es war, hat mich schon gewundert. Die haben sich lange nicht mehr zu Hause so auskontern lassen und haben auch im Mittelfeldzentrum lange nicht mehr so zweikampfschwach gewirkt, was eigentlich in den letzten Jahren immer ihr großes, ähm, große Stärke war, dass sie im Mittelfeld richtig zur Sache gegangen ist und da dann der Gegner sich nicht entfalten konnte. Das hat diesmal nicht geklappt. Also ähm, Kramer hat da, fand ich, ein sehr gutes äh, Spiel gemacht. Man ähm, hat dann wenig Gegendruck bekommen. Was halt wieder aufgefallen ist bei Kanel Gladbach, die liegen 3-0 und schaffen es trotzdem nicht, das Spiel so zu beenden. Weil die einfach den Defensiv, die haben halt, sind halt so ganz anders gepolt, die sind halt eigentlich so das Anti-Schalke, wenn man so will. Wo Schalke halt das Spiel so komplett durch stabiles Verschieben ähm, kaputt macht, das kann Gladbach nicht. Die sind, die sind da zu unsauberm Verschieben, die sind da, haben dafür offensiv ganz viele Qualitäten. Und das hat dann zu so einem 4-2-Spiel geführt, was eigentlich auch locker einfach ein 3-0 durchverwaltet hätte sein können.
0: Aber ist das nicht ein Merkmal einer großen Mannschaft, wie es die Bayern zum Beispiel sind, dass du die Qualität hast, einen Gegner auch abzuschießen, aber dass du genau weißt, in welchem Moment ähm, du das Tempo so verschiebst, dass du einfach nur noch das Ergebnis verwaltest. Also, dass du quasi von diesem Turbomodus äh, ich überroll den Gegner, einfach nicht zurückschalten kannst und es trotzdem funktioniert. Ja. Dankeschön. Auffällig bei Gladbach ist aber schon, dass wenn ich jetzt mal die Tabelle angucke, 21 Punkte, 21 Tore, 21 Gegentore mit plus, null, plus minus null Toren auf Platz 4, Ist ja schon ein Zeichen für diesen Harakiri-Fußball.
1: Ja, da kommt aber hinzu natürlich, dass sie 6-1 abgeschossen wurden von Dortmund und 5-1 von Leverkusen. Also es war jetzt nicht so, dass sie in jedem Spiel so offen waren hinten.
0: Aber schlechteste Abwehr, wie ich das gerade so lese. Ne? Wenn das dann nur an zwei Spielen liegt, ja, also dann scheint es ja auch ein nicht gefundener Rhythmus zu gewesen zu sein, oder? Ja,
1: das ist das ist halt diese Frage der, der Balance. Ähm, wenn du halt, ähm, wenn du es nicht schaffst, halt so eine gr defensive Grundstabilität auf dem Platz zu bekommen, dann geht es halt so aus wie gegen Leverkusen, die zweite Halbzeit, wo sie fünf kassiert haben, oder gegen ähm, Dortmund. Aber wenn du die beiden Spiele rausrechnest, ähm, das sind dann elf Tore, dann hast du zehn Tore in den restlichen äh, zehn Spielen, glaube ich. Also das ist dann eigentlich auch ganz wieder okay.
0: Gut. Okay ist auch das Spiel von Leverkusen gewesen. <lacht> die trotz einer roten Karte und einer numerischen Unterzahl noch den Ausgleich geschafft haben gegen Leipzig. 2 zu 2 am Ende. Ja, auch Leverkusen kam ein bisschen schwer in die Saison. Ähm, auch ein kleiner Umbruch mit, <lacht> mit Heiko Herrlich als neuen Trainer. Aber so langsam mausert sich Leverkusen auch zu einer Spitzenmannschaft. Und bringen das Potenzial, was sie in der Mannschaft haben, auch auf den Platz. Volland zum Beispiel trifft jetzt auf einmal wieder, glaube ich irgendwie so sieben Saisontore oder sowas. Ne? Und Bailey funktioniert auch prächtig, der Jamaikaner, der jetzt zum Beispiel einen Bellarabi quasi auch vergessen lässt, der na, so ein bisschen auch eine schwere Saison folgen lässt auf die letzte schwere Saison, die er hatte. Also er scheint so ein bisschen über den Zenit zu sein. Ich weiß nicht, ob er nochmal die Kurve kriegt. War ja mal Nationalspieler, ähm, eine richtig starke Saison gespielt und jetzt irgendwie seit ja, anderthalb Saison ist er so ein bisschen außen vor. Aber ähm, scheint da Herrlich so langsam angekommen zu sein, mit seinen Vorstellungen Fußball zu spielen in ähm, Leverkusen, dass die sich jetzt da oben wieder etablieren können? Vor was, was, was ist die Vorstellung von Herrlich? Was für Fußball?
1: Die spielen schon offensiver als andere Teams. Also Die sind schon vorne mit mehr Bewegung drin, dass sie ähm, da nicht so sehr diesen Umschaltmoment fokussieren, sondern dass sie halt auch dann tatsächlich über das Spiel im letzten Drittel kommen. Ähm, haben aber jetzt, eigentlich fand ich, gegen Leipzig defensiv gar nicht so schlecht gestanden. Ich, ähm, ist ein schwierig zu bewertendes Spiel, finde ich, weil Leipzig halt irgendwie, Leipzig hat, hat mich so als so Halbgaben empfunden in diesem Spiel. Die waren nicht so, so griffig, wie man das von ihnen sonst gewohnt ist. Gerade nach dieser roten Karte, wo man eigentlich denkt, das müsste jetzt vorbei sein, haben sie sich halt wirklich von dem Sturmlauf der, ähm, der, der Leipziger, nee, der Leverkusener, haben sie sich vom Sturmlauf der Leverkusener, ähm, so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Und dann finde ich es auch ähm, sehr gut eigentlich, dass ähm, Leverkusen für diese sehr offensive Herangehensweise belohnt wurden. Dass sie halt dann tatsächlich mit Bailey auf dem, als Flügelverteidiger spielen und das geht auch gegen Leipzig, weil sie da halt über dem Flügel wirklich von den Außenpositionen Druck machen konnten. Schreibt jemand gerade im Chat,
0: Bellarabi <lacht> war überragend. In den letzten zwei Minuten. 85. eingewechselt, 85. glaube ich. Ja, ähm, ja, also 2 zu 2, können wir ganz kurz die Tabelle noch einmal einblenden, das würde mich sehr freuen, weil wir haben uns ja gerade so ein bisschen auf die unteren Ränge fixiert, da haben wir nochmal hier ein schönes Bild von Tobi gerade gewesen, genau, ähm, dass wir quasi auch nochmal ähm, hier zeigen, worüber wir gerade gesprochen haben, Leverkusen nämlich jetzt mit 17 Punkten auf Tuchfühlung, also es sind äh, lächerliche drei Punkte auf Platz 5 und dementsprechend vier Punkte auf Platz 4.
1: Und sechs auf Platz drei und so weiter. Also, man hat auf jeden Fall Anschluss hergestellt zur, äh, zur Ohrenhefte, bitte. Die Regie kann mal kurz mein mal Rechner abgreifen. Wir wollen ja auch mal Einsendungen zeigen, die wir hier bekommen. Die fand ich durchaus witzig. Steht hier auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute sehen es noch nicht im Fernsehen, oder? Sehen sie schon? Doch. Das ist sehr witzig, oder?
0: Ja, ich hoffe, Sie wissen, ich fand Ich finde es sehr lustig. Also, ich ähm, finde, das ist ein eigenes Format. Ich finde, Tobias Escher singt Lieder für Millionen. Wir
1: finden das auch sehr witzig.
0: Dankeschön. Das klingt auch danach, wie du das gerade gesagt hast. Also, die sprudeln ja wieder über heute, muss ich sagen. Absolut. Gut. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel Mainz gegen Köln haben wir besprochen. Schalke, das haben wir. Bremen haben wir schon. Hertha haben wir schon. Hoffmann Frankfurt. Genau. Ach, genau. Eddie ist ja heute nicht da. Was mache ich denn? Ähm, oh, pass auf. Äh, wir machen das folgendermaßen. Ähm... Ja, Hoffenheim gegen Frankfurt. Die Eintracht, muss ich sagen, äh, hat ein sehr gutes Spiel gemacht mit einem absoluten Knaller von von Boateng, der irgendwie einen schlampigen Pass auf abwehr aufgenommen hat und hat mit, irgendwie mit 150 km ins Netz geschroschen. Ey, du kannst über Boateng sagen, was er will, aber er ist auf jeden Fall von seinem Charakter ja für die Mannschaft eine wichtige Stütze und ähm, ich muss echt sagen, die Eintracht hat es richtig gut gemacht. Und die äh, hatten halt mega Pech am Ende. Das war eigentlich, äh, die haben den Freistoß 15 Meter von der Position ausgeführt, wo der eigentlich hingehörte. Und äh, da hat überhaupt kein Videoschiedsrichter eingegriffen, was ich ein Unding finde. Und dann dadurch ist eben in der allerletzten Minute das 1:1 ähm, zu Hoffmann 1 passiert. Und ich finde es echt äh, mega scheiße, dass äh, die in der letzten Minute ein Tor kassiert haben. Es ärgert mich total. Man hätte auf Platz 3 sein können in der Tabelle. Und äh, ich kenne das Gefühl überhaupt nicht, wie das ist, in der letzten Minute den Siegtreffer zu schießen oder so. Das ist der Eintracht noch nie passiert und jetzt äh, auch noch irgendwie so in der letzten Minute das Ausgleichstor ist echt mega ärgerlich, aber ich muss sagen, die Eintracht unter Niko Kovac hat sich richtig gut entwickelt und äh, die spielen
1: zwar scheiß Fußball, aber sie punkten, hey, und ähm, äh, ja, Europa. Das war eine sehr gute Imitation. Du musst noch diese, diese Wörter wie Unding oder Frechheit musst du stärker betonen. Das ist ein Unding. Das ist eine fucking Frechheit. So? Ja, so, so, er macht, macht das ja mal aus dem Satz heraus, oder? Er sagt ja mal, da, ja, das ist ein Unding. So. Also ich, ich kann es nicht. Ich bin schlecht im Imitieren. Ja, ähm, ich auch. Aber ja wir wissen. Ja. <lacht> genau. Äh,
0: noch irgendein Wort zu. Ähm, also eigentlich kann man da ja auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe es ja eigentlich analysiert.
1: Nee, es war auch eine korrekte Analyse. Das ist ja auch wirklich eins zu eins kopiert. Das hat ich ja oben vorher gesagt, <lacht> als wir noch gesehen haben. Ja. Ähm, es, man kann aus Hoffenheimer Sicht noch sagen, dass es ein bisschen, ähm, also Frankfurt hat halt das Tor dann erzielt, hat sich dann zurückgezogen und das war halt dann schon auffällig, dass Hoffenheim das nicht knacken konnte. Und das haben sie in der letzten Saison halt wirklich immer hinbekommen, wenn sich ein Gegner zurückzieht, den defensiv zu, äh, mit einer guten Offensivtaktik zu knacken. Und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, dass sie das nicht mehr hinkriegen mit dem Knacken.
0: Tja, schade. Aber äh, Frankfurt bleibt oben äh, dran, Hoffenheim bleibt auch oben dran, auch wenn man vielleicht sich ein bisschen mehr erhofft hat, aus einem Heimspiel gegen Frankfurt bleiben noch die Bayern. Bayern gegen Augsburg. Nico. Es ist es ist wieder so eine Zeit, finde ich, wo Bayern-Spiele vollkommen egal sind. Gerade Bayern gegen Augsburg ist so braucht kein Mensch. Weil du weißt, die gewinnen, die, die spulen das da runter. Ah, der eine macht ein gutes Spiel, der andere macht ein gutes Spiel. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was dieser Typ Heinkes da gemacht hat, aber aus irgendeinem Grund sind den allen solche, ich kann verbal, ich kann den ein bisschen drauf, solche Eier bis auf dem Scheißboden gewachsen, dass sie da alle rumlaufen wie 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 solche Gockel. Und dann hat Augsburg, glaube ich, auch einfach keine Chance. Das kannst du ja vielleicht taktisch nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zusammenzufassen, weil das einfach alles viel zu souverän aussieht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ein Bundesligaspiel verlieren können gerade. Egal gegen wen. champions sieg wird dann mal wieder spannend, wenn sie sich dann mal wirklich mal beweisen müssen. So. Ich weiß gar nicht, wann pa Paris ist. Das kommt das jetzt oder dann die Woche danach? Aber irgendwann, irgendwann kommt ja mal wieder so ein echter Bemessungsgrad. Aber bis dahin ist das alles so ein, so ein typisches Bayern-Auslaufen, wie man das seit fünf Jahren in der Bundesliga sieht. Und ich hatte nicht gehofft, dass das schon am 10. 12. Spieltag wieder soweit ist. Das ist so ein bisschen so, ähm, wenn du irgendwie auf einer Party bist und da ist eine wunderschöne Frau... Und die guckt dich an, und du denkst, so, alter Schwede, ey, die guckt mich gerade an, ich kann's dir kaum glauben, das ist nicht so schön. Und dann merkst du, sie guckt eigentlich den Typen hinter dir an. Und so war das so ein bisschen so die ersten Wochen jetzt in der Bundesliga, wo du dachtest so, oh, wie geil, das wird richtig spannend, irgendwie, du kannst, das, 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 das ganze Jahr ist offen, jeder kann Meister werden, irgendwie, äh, Dortmund kann Meister werden, nur die Bayern sind mega schlecht, die werden vielleicht nur Vierter dieses Jahr oder so. Und schwupps, ist weg. So fühlt sich das an, und jetzt redet man schon, also man redet schon gar nicht mehr über die Meisterschaft, sie ist de facto in, entschieden. Wir, wir hätten die Bayern fast vergessen, weil die einfach, es gibt 17 Vereine in der Bundesliga und Bayern.
1: Ähm, Bayern-Fans werden einwürfen, dass sie sehr glücklich sind jetzt wieder, <lacht> nachdem sie ein paar Wochen lang zittern mussten. Ähm, weil man muss aber auch anerkennt sagen, sie spielen jetzt wieder wesentlich besser als unter Ancelotti. Ähm, das Tor zum 2 zu 0, wo sie, wo Martinez im Mittelfeld den Ball so lange jagt, bis der Gegenspieler einen Fehlpass spielt und dann kriegt Vidal den Ball, geht ab und schickt Lewandowski. Das hast du so schon länger nicht mehr gesehen bei den Bayern, dass du halt wirklich so ein aggressives Mittelfeldpressing, das dann wirklich auch funktioniert und das, ähm, unterscheidet die Bayern jetzt von den Bayern von Anfang der Saison. Aber es stimmt halt, du kannst jetzt nicht gegen diesen Augsburg-Spiel, Augsburg hat halt gewartet, dann fiel das 1-0, dann war das Ding gegessen. Dann hast du halt auch gemerkt, Bayern schießen auch irgendwie weitere Tore, hätten noch, sogar noch mehr schießen können und das war dann gegessen. Aber es war, man muss aber auch da dann wieder, sage ich ja, da muss man auch Respekt zollen, dass die Bayern das so auf den Platz bekommen, ist für die Bundesliga langweilig, aber die Bayern spielen es halt auch wirklich gut im Moment wieder.
0: Danke fürs Mikrofon, sehr gerne das Einzige, was ich da so also wirklich als positive Hoffnung drin habe, weil für die Liga ist es das kacke, dass halt dann Bayern München international auch vielleicht noch eine Rolle spielen kann, wenn sie wieder das Selbstbewusstsein haben, weil Kader ist gut und wir haben vor ein paar Wochen ja hier immer auch, also als Ancelotti noch Trainer war, ja auch gesehen, wie, wie auch da der gleiche souveräne, also Superkader irgendwie entstraucheln konnte. Und man, was du eben schon gesagt hast, im Prinzip schon fast Abgesänge auf Bayern München hier angestimmt hat. Und jetzt kann die gleiche Mannschaft wahrscheinlich hoffentlich mit genug Selbstbewusstsein auch in der Champions League eine Rolle spielen. Und das finde ich dann für den Fußball aus Deutschland, für Bundesliga-Fußball immer auch, was die oberen Mannschaften angeht, mindestens genauso wichtig. So, okay, dann ist Bayern halt wieder Meister, dann spielen wir halt nur eine Meisterschaft von Platz, keine Ahnung, zwei oder vier bis 18. Aber dann sollen die wenigstens auch in der Champions League ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Und das war in dieser Saison ja bisher noch nicht so. Deswegen hoffe ich auf diesen Bemessungsgrad, dass sie PSG im Rückspiel zeigen, dass Bayern München halt auch noch Bayern München ist und nicht irgendwie, ja. Ich, nee, ich mache keinen Spruch. Nicht Bremen. Ich <lacht> habe du, 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 du den Blick gesehen, ich wollte gar nichts, aber du guckst jetzt mal äh, an ne, ich mir. meine, das war ja offensichtlich, worauf das hinausläuft. Und ich wollte einfach nur mal sehen, was du jetzt, also das war ja, der Satz war ja klar. Und dann, was, für was entscheidest du dich? Was ist, womit endet der Vergleich? Und da wollte ich einfach mal sehen, was dir so in den Sinn kommt. Ähm, ja, aber ich freue mich auch sehr auf das Spiel gegen Paris. Ich glaube, dass, dass die Bayern auch ein bisschen wütend sind. Ähm, ich glaube, dass äh, man die Bayern sind ja wie so eine Natter, wie so eine kleine rote Natter. Ähm, wenn man denen auf den Schwanz tritt, dann beißen die richtig zu. Und ähm, lass mich das kurz einführen, weil. Und das ist und ich wusste, was
1: das ist doch gar nicht diese Woche das gegen Paris.
0: Nee, aber ich, nein, es ist es ist scheißegal, ob es diese Woche ist oder in zwei Wochen. Das das Problem ist, dass es ein ähm, äh, Gradmesser ist. Es ist ein Gradmesser ähm, für die Qualität der Bayern, was Nico gerade sagte, weil die marschieren jetzt durch die Bundesliga, weil die Bundesliga im internationalen Vergleich ähm, abkackt. Und jetzt wird es interessant zu so sein, wie sich die Bayern gegen ein Top-Team schlagen international. Und deswegen freue ich mich auch auf das Spiel und das meine ich mit Natter, weil in der Vergangenheit war es immer so, wenn die Bayern geärgert wurden, dann, dann haben sie auf einmal ihren Ehrgeiz ausgepackt und gesagt, so, ey, hier,
1: jetzt hauen wir euch weg. Und ich bin gespannt, ob sie es mit Paris auch hinkriegen. Ähm, Freue dich nicht zu früh, weil ähm, ich weiß nicht, ob da beide Mannschaften wirklich mit der besten Elf antreten, weil das ist ein letztes Spiel der Gruppenphase, beide sind jetzt schon weiter und die, ich glaube, es zählt ja auch der direkte Vergleich und unter das Torverhältnis und das ist 3-0 und das holen sie auch nicht mehr so schnell auf. Ja, aber es ist Prestige für beide Mannschaften. Für, für Paris ist es Prestige.
0: Äh, die spielen ja auch nur einmal ähm, in der Champions-League-Saison gegen einen guten Gegner. Der Rest ist Frankreich, Durchschnitt. Okay, Monaco hier, Nizza, da mal ein bisschen. Aber kommen sagen wir mal ehrlich, die haben auch nicht so ähm, den internationalen Vergleich an Top-Teams in Frankreich. Ähnlich wie in, Dor äh, in der Bundesliga, wo es vielleicht mal gegen Dortmund und Leipzig interessant wird und das war's. Und ähm, ich glaube schon, dass die Bayern ein Bedürfnis haben, klarzustellen, dass das äh, Hinspiel nicht der Maßstab ist. denn, die machen so eine ähm, 1954-Taktik wie gegen Ungarn, dass sie sagen, so, okay, pass auf, wir lassen die im Glauben, dass sie uns hier wegpflücken können wie Äpfel. Und dann,
1: dann gewinnen wir das Finale, das Bayern vielleicht äh, so denkt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich stimme dir zu, die Bayern werden da reingehen, aber die Paris wird es halt egal sein, glaube ich. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie die Aufstellung ist. Ähm, ich finde es schade.
0: Wahrscheinlich so zweite Reihe wie Draxler spielen. Und so. <lacht> <lacht> genau, daran wird man das ja erkennen. <lacht> ja, ähm, ja, das war aber cool. ich mein, ja, aber die müssen gemeint, also noch. Die Mannschaft muss auch sich dann testen gegen solche Gegner. Ähm, da kommen ja ganz andere Kaliber. Und ähm, warum willst du denn hier dieses Dreigestirn da vorne irgendwie gegen FC Straßburg spielen lassen und nicht gegen die Bayern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich ho hoffe auf die Bestbesetzung. So, ähm, ihr Lieben, ich habe eine richtig gute Nachricht für euch. Die habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. New Game Plus folgt im Anschluss. Das wird toll. Ach, schon? Ja, die Sendung ist leider schon vorbei. Oh. Ähm, ich, wollte, ich, wollte mal über, ich wollte mal über Scouts, die für eine Million wechseln, reden. So. Ja, Co-Trainer wechseln mittlerweile auch für über eine Million. Ähm, von daher, so sind die Zeiten. Das Geld ist im Umlauf und äh, wenn man mal sieht, was ein Missling hat, ähm, Borussia Dortmund gebracht hat. Aber was bedeutet das jetzt für Borussia Dortmund? Abstieg. ist, ist, ist Das Schloss
1: ist, vorbei dann jetzt, ja. oder? Schwierig. Ja, komm, Gut, ein Satz. <lacht> ähm, von außen super schwierig. Du weißt nicht, wer die Entscheidung trifft. Das ist so ein Mythos, dass es immer heißt, der und der hat den entdeckt. Aber das sind so komplexe Prozesse mittlerweile, das kannst du gar nicht so leicht sagen.
0: So ist es. So sehe das auch. so Also, äh, genau. Jetzt viel, viel, viel Spaß bei New Game Plus. Das war Bundesliga für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.